0: Das, ist für mich, das war für mich auch eine ganz große ähm, Befreiung, mal inkompetent zu sein in etwas. Das klingt jetzt so ein bisschen komisch, aber ich bin schon sehr, sehr kompetent in meiner Arbeit, in dem, wie ich das alles verbinde. Und wenn mich Menschen fragen, also zu meiner Arbeit, ne, zum Körper etc., ich frage mich manchmal, ob also für mich ist das so offensichtlich, es ist wie ein offenes Buch zu lesen, wenn ich über Mensch, also Musiker und Körper etc., Klang etc. Äh, zusammenhänge auch. Ähm, aber einfach mal mal was wirklich Neues zu lernen. Das ist, was mich da es auch so beweist
1: hat. Drei, zwei, eins. Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andi Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Willkommen, schön, dass du da bist bei einer neuen Folge von On Air. Und bevor ich zu meinem heutigen Gast komme, wie immer der Supporter. Das ist, wie in den letzten Folgen auch, Büffi Grandport Europas größtem Hersteller von Blasinstrumenten. Wenn du da draußen jetzt an Blasinstrumenten interessiert bist und sie aber nicht nur spielen willst, sondern auch bauen willst sowohl Holz- als auch Blechblasinstrumenten Macher lernen willst, dann bist du bei Buffet Grampor genau richtig. An den beiden Standorten, in Mark Neukirchen und Gerritsried, bilden sie dieses Handwerk schon seit Jahrzehnten aus und stehen auch für Tradition und Innovation im Instrumentenbau. So haben sie beispielsweise erst vor kurzem ein neues Ventil für die Posaune entwickelt, das Icon Valve. Wenn du jetzt daran interessiert bist oder an weiteren aktuellen Stellen angeboten, dann melde dich einfach bei Buffet Gramport oder schau direkt auf die Homepage Group.com. Das verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. Meine heutige Gästin ist... Maria Busquet. Maria kenne ich über Instagram. Sie ist Lehrerin unter anderem für Resonanzlehre. Sie kommt eigentlich gar nicht mal vom Bläserbereich. Sie ist eigentlich Pianistin, aber arbeitet mittlerweile mit ganz vielen Bläsern, Sängern, Pianisten, also mit allen Musikern unterschiedlichem Couleur zusammen. Ich dachte, wir reden ganz, ganz viel über Körperarbeit, aber es wurde dann doch eine sehr, sehr breite, tiefgründige Folge. Also es ging um natürlich Üben mit dem Körper, es ging um Umgang mit Ängsten, mit Vertrauen, es ging um Klangarbeit, es ging aber auch um Hören und Zuhören. Das war auch so eine Sache, die so ein bisschen von mir kam, weil mich das im Moment immer wieder umtreibt, wie wir Menschen gerade miteinander umgehen, da hat auch Maria mich so ein bisschen in eine neue Sichtweise ge, ja, gezogen und es geht um Bewusstsein im Raum, um wie bin ich überhaupt präsent, es geht aber auch um Beziehungsarbeit und sie erzählt ihre spannende Lebensgeschichte, denn sie war eigentlich Sperranfänger. sie hat erst mit 17 beschlossen, überhaupt klassische Musikerin zu werden und wie das geht und was das vielleicht auch mit ihr macht, vielleicht auch mit ihr gemacht hat und wie sich das in ihrer heutigen Arbeit auswirkt, das erzählt sie in diesem Interview und jetzt wünsche ich euch viel Vergnügen. Meine heutige Gästin ist in Barcelona geboren und hat dort ihr Studium für Klavier- und Musiktheorie abgeschlossen. Weiter ging es mit ihrer Ausbildung in Berlin an der Universität der Künste und in den verschiedensten Meisterkursen. Neben Wettbewerben auch in zeitgenössischer katalanischer Musik, verschiedenen Konzertreihen, unter anderem für das Schleswig-Holstein-Musikfestival, hat sie sich in Berlin und Barcelona sehr für die Szene der neuen Musik beteiligt. Darüber hinaus wird sie regelmäßig eingeladen, an besonderen Education-Projekten der Berliner Philharmonie mitzuwirken. Mittlerweile ist sie freischaffende Cembalistin, Musikercoach, zertifizierte Resonanzlehrerin, Trainerin und unterstützt Musiker aller Instrumente, Gesang und Dirigieren. Erst letztes Jahr hat sie ihr erstes Buch geschrieben und sie bezeichnet sich selbst als die Flowflüsterin. Das alles bildet wahrscheinlich nur einen Bruchteil von Jap und ich freue mich, dass wir es endlich geschafft haben und jetzt reden können und sagen herzlich willkommen, Maria Busquet.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: War alles richtig, oder?
0: Ja, eigentlich schon. Also es ist ähm, schon so eine alte Bio, tatsächlich höre ich das, also wenn ich das jetzt so nochmal zurückhöre, weil äh, ich habe mich ich, ich spiele Chamberlain als Hauptinstrument ja schon seit über zehn Jahren.
2: Mhm.
0: Wobei jetzt gerade habe ich auch mit dem Spielen so eine Pause gemacht, auch so ein bisschen vor Corona. Ähm, aber ich habe tatsächlich in, der, in meiner Klavierzeit sehr viel neue Musik gespielt. Also mein Lehrer war ja auch Komponist und so und ähm, hat mir dann auch ein Stück von sich geschenkt, als ich Abschluss gemacht habe okay. und so. Das war, sehr cool. Genau. Und, aber an sich stimmt alles, ja.
1: Sehr schön. Dann ja. fange ich mit meiner Standardfrage an. Welches Musikstück hast du dir als letztes bewusst angehört vor diesem Interview?
0: Ha. Ah, ja. Ich habe mh, nicht als Musikstudie im Sinne, dass ich mir ein CD eingelegt habe. Wenn du das meinst, müsste ich noch ein bisschen länger in meinem Kopf recherchieren. Aber das letzte Musik, das ich bewusst gehört habe, war Claire de Lune von Debussy. Es kam in einem Video vor und dann habe ich mir ja. Das ja.
1: ja, ist ja auch bewusst. Also man muss ja nicht deswegen eine CD oder so einlegen. Es geht nur darum, bewusst Musik wahrzunehmen, weil ich mir denke, wir hören so viel und hören aber eigentlich nie richtig zu.
0: Ja, so ist
1: es. Ja, das ist schade. Aber zum Zuhören komme ich noch nachher. Okay. Ähm, wenn dich jetzt jemand fragt, was du tust, was antwortest du da? Die Frage habe ich mir nämlich heute mal gestellt, wenn man das so alles so durchliest was, als was würdest du dich tatsächlich bezeichnen, wenn dich jetzt jemand fragt?
0: Ach, das kommt echt ganz auf die Person an, weil jeder will ja was anderes von einem wissen eigentlich.
1: Mhm.
0: Menschen wollen ja eigentlich immer nur über sich selbst reden. <lacht> und, und nee, aber vor allem, was wir wollen, ist zu wissen, ob wir was gemeinsam mit der Person haben. Und dann schaue ich auf die Gemeinsamkeiten und dann, und dann, ähm, aber allgemein kann ich sagen, also ich bin Musikerin, das sage ich immer im Sinne, ja. Wenn jetzt jemand vom Fach ist, sage ich, ich bin Cembalistin. Mhm. Und manchmal kann ich sagen, ich bin Musikercoach, damit können die meisten was anfangen. Resonanzlehrerin, da steigen alle direkt aus. <lacht> was ist Resonanzlehre? können wir auch später drüber sprechen, wenn du willst. Sehr gerne. Und dann bin ich Autorin neuerdings, weil ich habe hier mein Buch geschrieben. Äh, ich habe das übrigens, das ist das Einzige, was nicht gestimmt hat. Ich habe das 2020 rausgegeben. Das ist jetzt mittlerweile doch...
1: Oh stimmt, das ist schon 2022. <lacht> Durch die Pandemie verliere ich da völlig Schnell. den Überblick.
0: Das ist ähm,
1: Okay. Aber knapp, knapp vorbei.
0: Alles gut, alles gut. Ich habe sogar einen literarischen Agenten. Also im Sinne, ich fühle mich schon echt wirklich mittlerweile als Schreiberin, Autorin. So, ich, ähm, und ich schreibe jetzt gerade an meinem zweiten Buch und es sind etliche Bücher in Planung. Also ich wünsche, ich habe Zeit für jetzt alles gleichzeitig zu schreiben, aber ich kann immer nur ein Buch auf einmal schreiben. Also das ist so ein bisschen mein Lebensgrad, sehr viel schreiben und unterrichten. Also was ich mache jetzt aktuell ist mehr Profiunterricht, also mit Musikern zu arbeiten. Mhm. Am, am Klang und am ja, Flow und das alles, äh, was wir wahrscheinlich auch miteinander besprechen werden, Resonanz etc.
1: Also was siehst du dich selber als Musikerin oder Autorin, wenn du das so Doch, betonst?
0: Beides. Ich stecke mich nicht in eine Schublade, sondern ich, ich, <lacht> ich bin gerne in mehreren Schubladen gleichzeitig. Das ist eben auch ein, ein Merkmal von mir, dass ich über so ein bisschen zu Hause bin. Ich fühle mich tatsächlich in vielen Bereichen zu Hause und ich verknüpfe sie in meiner Arbeit. Mhm. Das ist mein Beitrag. Also viele schätzen das auch an mir, an meinem Unterricht, dass ich Verknüpfungen schaffe, wo eigentlich gar keine sind, weil ich mich in so vielen Bereichen zu Hause fühle. Auch in meinem Leben. Ich bin ja, man hört ja akzentfrei Deutsch sprechend, aber ich bin ja Spanierin mit spanischen Eltern und spanischen Vorfahren, in Spanien geboren. Ich habe auch, ich bin natürlich Sprach, äh, zweisprachig aufgewachsen, aber ich verbinde eben diese beiden Welten. Selbst meine beiden Eltern sind nicht aus den gleichen Regionen in Spanien, das sind auch ganz unterschiedlich, Nord-Süd sozusagen. Und da verbinde ich das auch so ein bisschen katalanisch, Spanisch. Und es ist so ein bisschen, so mein Leben ist Verbindung eigentlich schaffen. Also wirklich aus dem Gefühl heraus, dass ich wirklich alles gut verstehen kann. Ich kann mich überall zu Hause fühlen, aber manche, die sich eben nicht überall zu Hause fühlen, denen ein bisschen so ein bisschen die Verknüpfung mhm. bereitstellen.
1: Ähm, zwei Fragen. Erstens, äh, war das schon immer so als Kind, dass du so, so Dinge verbinden wolltest? Wollten? Oder, ich oder halt, oder unbewusst ah. halt, so Dinge, super, ich nehme das und ich nehme das, weil mich das interessiert und ich mache dann Dinge daraus.
0: Ich fange mal an mit nicht wollen, sondern müssen. Okay. Weil zu Hause wird Spanisch gesprochen, ich ich bin, wir sind nach Bonn gezogen in Deutschland, als wir als ich acht war. Und zu Hause wurde Spanisch gesprochen, draußen wurde überall nur Deutsch gesprochen. Ich musste das erstmal in mir so zurechtfinden, was also die Verknüpfung in mir schaffen überhaupt. So, was ist das ständig, diese Sprachen rein und raus? Ne?
1: Wie alt warst du da?
0: Acht, als, als wir da hingezogen sind. Okay. Bis 13. Wir waren fünf Jahre in Deutschland. Genau, und. Ich, ich habe ich hab das Gefühl, das hat damit zu tun, also auch durch meinen eigenen Lernweg in der Schule auch so, auch mit Mathe und am Anfang, also einfach durch auch diese Wechsel von Schulsystemen. Ne? Deutschland, in Deutschland unterrichtet man Mathe ganz anders als in Spanien. Und dadurch ergibt, ergibt sich eine sehr interessante Mathebiografie, aber die ich, mit mit denen ich euch auch, oder dich und die Zuhörer jetzt nicht belasten möchte, weil, aber es ist eben so ein, so ein Lern, Lernprozess und was ich immer aus meinen Lernprozessen gelernt habe, persönlichen Lernprozessen, ähm, konnte ich wirklich anderen bereitstellen. Das habe ich schon ganz früh gemerkt. Ich unterrichte, seit ich elf bin. Es war dann die Nachbarstochter Flöte, also Blockflöte habe ich dann unterrichtet. Das war meine erste Schülerin sozusagen. Und ich habe ziemlich früh gemerkt, also mit 15 habe ich angefangen, richtig Geld dafür zu verdienen, für Nachhilfeunterricht in, in der Schule. Und die waren nicht mal teilweise auch parallelklasse Leute oder so oder eine Klasse unter mir. Also es war nicht mal so, dass, dass ich dann mit ganz kleinen Kindern gearbeitet habe. Und ich habe gemerkt, ich habe ein Talent dafür, Sachen zu erklären und die Leute haben alles verstanden. <lacht> Mathe verstanden, Deutsch verstanden, Englisch verstanden. Ich habe quasi alle Fächer unterrichtet. Ich habe im Prinzip in meinem Leben auch alles unterrichtet. <lacht> alles mögliche unterrichtet. Ähm, und ich habe auch eine Begeisterung für Dinge, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Essenz dessen von diesen Verbindungen schaffen. Ich ist einfach, ich ich bin sehr, sehr leicht, mich für etwas zu begeistern. Und ähm, ich finde sehr viel Freude daran, also, ich weiß nicht, ich kann dir ja echt nicht sagen, wann das angefangen hat, aber ich finde sehr viel Freude daran, diese Verknüpfung zu finden und vor okay. allem für andere sich bereitzustellen.
1: Okay. Ähm, was machst du anders als andere, wenn du sagst, du kannst alles erklären?
0: Ich kann das ich vielleicht ein bisschen gelaufen
1: Ja, der vieles erklären.
0: <lacht> ja, ich glaube, eine meiner Superpowers ist Empathie. Mhm. Wer mir zuhört, und mitzukriegen, was die Person mitkriegt. Wo ist die Person, auf welchem Stand ist diese Person? Wenn sie jetzt zum Beispiel, ich spreche ja ganz konkret jetzt zum Beispiel über Klavierunterricht, ja? Wenn ich sage, ich kann ja alles erklären. Ihr muss ja wissen, auf welchem Stand ist die Person, was kriegt die mit, was kriegt die nicht mit? Macht sie aber irgendwie, aber wie kann ich dir das bewusst machen? Und was, welche Schritte fehlen noch, bis sie in der nächsten Stufe ist, sozusagen?
1: Kann ich alles verstehen? Ich habe vor mir täglich 30 Schüler sitzen. Das ist total schwer, da jeden abzuholen. Also das ist natürlich eine Luxussituation, wenn du nur eins zu eins bist. Und gerade bei den Älteren, also ich habe dir vorhin noch kurz erzählt, dass ich heute Klausur geschrieben habe mit meinem Leistungskurs 11. Klasse. Und da gibt es auch welche, die den versuche ich jetzt schon ewig, also seit letztem Jahr, einfach Harmonielehre so beizubringen. Und da ist es ja für mich auch immer wichtig, wo verliere ich dich? Ja. Und sie tun sich schwer, das zu verbalisieren, wo der Punkt ist. Und ich weiß manchmal nicht, trauen sie sich einfach nicht zu sagen, wo, es ist, wo, es ist, wo, wo ich sie verliere? Können sie es nicht sagen? Und dann kommt natürlich mein Dilemma dazu, ich bin halt echt an Zeiten gebunden, ich habe daneben noch zehn andere. Echt schwer. Hast du einen Tipp, was ich da machen kann?
0: Also wenn es jetzt ganz konkret um Harmonielehre geht, <lacht> weil es ja auch eins meiner, ja. eins meiner Lebens, aber das, für mich geht es auch immer um Emotionen zum Beispiel mhm. und die da durchzuführen. Ich habe zum Beispiel auch mit meinen Klavierschülern, nicht mit allen kann ich das machen, weil die auch nicht das Interesse dafür haben, aber die, die sich so ein bisschen auch für Komposition interessiert haben, die so ein bisschen mit reinzunehmen, was es bedeutet, also was diese Harmonien oder was diese Texturen bedeuten, was die für ein für Emotionen verursachen und, und wie die Verbindung zwischen ihnen, also quasi alles, was du mit Emotionen dann so erklärst oder was die halt erleben können, glaube ich, hilft zum Verstehen. Nicht, dass ich jetzt wüsste, wie unten in der Schulklasse unterrichten ginge. <lacht> da könnte ich, <lacht> habe ich keine Ahnung.
1: Ja, es ist schon eine Herausforderung irgendwie. Also vor allen Dingen, ich habe das, also ja, schon auf dem emotionalen Teil natürlich zum Hören, aber wir brauchen ja dann trotzdem den, den rein analytischen Teil, einfach mal zu erkennen, okay, das ist F-Dur oder so. Und Ach da so. tun sich, ja, aber da tun sich manche so schwer und das noch nach einem Jahr und ich bin, komme langsam echt an meine Grenzen, weil ich einfach für mich nicht mehr nachvollziehen kann, was fehlt. Ja. Weißt du?
0: Also, wenn es jetzt darum geht, eine Toner zu erkennen, dann, dann ging es ja um visuelle Muster. Ja. Also, also, ich nehme mal an, du stellst denen so ein Notenstück vor, also no Noten, und dann ja. hören sie sich das an, und dann sollen sie halt der Noten, weil vom Hören wahrscheinlich würden sie das jetzt nicht. Hören nee, können. dafür haben wir auch nicht aber die
1: Zeit, das zu üben, das
0: kann ich nicht verlangen.
2: Ja. Und sind
0: auch nicht, ist auch nicht das Level jetzt, ne? Nee, muss, jetzt, muss auch genau. ja auch nicht. Aber so also von den Noten her, wo sie darauf achten, wahrscheinlich sagst du denen das auch schon, aber eben das, das Notenbild, sich das ein, einbringen zu können, das ist natürlich auch immer, auch im Klavierunterricht natürlich, super wichtig, dieses Skill vom Visuellen, also dass sie sich daran gewöhnen, Chunks zu erkennen. Also mit Chunks meine ich so, so zusammengefasste Stückchen von Informationen. Ein Anfänger wird diese Stückchen am Anfang, die sind relativ klein, Einheiten von Informationen. Je mehr ein Anfänger halt in den Fortgeschrittenen oder in den Intermediate-Level kommt, desto größere Chunks kann der erkennen. Das ist im Prinzip, was Lernende unterscheidet, dass sie einfach ein paar Sachen schon so als eins abgespeichert haben, als mhm. anstatt 15 Sachen. Ja, ja. Das ist so ein bisschen, ja. also
1: Also klar, das merke ich, wenn ich vom Blatt spiele, dass ich einfach große Einheiten sehe und ja. nicht mehr darüber nachdenken muss, okay, äh, ah, das könnten ein Dreiklang werden, sondern ich sehe das einfach, klar. ja. ja. Spannend, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Du sollst mir jetzt gar nicht äh, mein, mein Unterricht vorbereiten. Ich dachte nur, ich frage mal nach. Aber ich, ich würde ein bisschen, würd ein bisschen äh, früher gerne noch reingehen. Wie kam überhaupt Musik in dein Leben?
0: Hm, wie kam Musik in mein Leben? Also Musik war schon, ich immer in meinem Leben in Anführungszeichen. Ich komme nicht aus einer Musikerfamilie.
1: Okay.
2: Also
0: meine Eltern sind Muggel, sage ich. Also Harry Potter Analogie. Ja. Also, nicht-Magier, für die, die Leute, die nicht wissen, was Harry Potter ist. Also, die Nicht-Magier heißen bei Harry Potter Magel. Und meine Eltern sind keine Musiker. Aber mein Vater ist ein ganz großer Musikreparer. Mhm. Und wir waren schon immer in Kinderkonzerten und sogar als wir eigentlich viel zu jung waren für Kinderkonzerte und viel zu, weil jetzt gibt es Kinderkonzerte für Babys, aber, aber in den 80er Jahren gibt es gar nicht Konzerte für Babys. So was gab es nicht. Aber so zum Ballett und zum alles Mögliche waren wir halt ähm, immer. Und es wurde immer, mein Vater hat immer klassische Musik gespielt. Und mein Vater ist einer auch von denen, wo du auch gesagt hast, welches Musikstück hast du zum letzten Mal, du gehört. Mein Vater macht quasi jeden Tag bewusstes Hören. Er legt sich eine CD, er hat eine riesige Schallplattensammlung oder CDs. Ähm, oder DVDs mit Opern, das ist ein ganz, ganz großer Opernliebhaber, Wagner-Liebhaber. Jetzt oh, kommt alles okay. raus. Das ist, das ist mein Vater, ja. Und er legt sich jeden Tag, fast jeden Tag, zwei, drei Stunden eine CD auf, eine, eine, eine Oper oder er hört halt nacheinander so, alle Sinfonien von Sibelius oder so, ne? Und mit dem Booklet und der hört wirklich zu und er liest sich das durch und er ist einfach dabei. Es ist so seine Lernstudienzeit. So, das ist mein Vater.
1: Aber das ist ja cool, wenn man das kann. Also ich wünsche mir manchmal wirklich äh, so, mir auch A, die, die Zeit überhaupt zu nehmen. Klar, das muss man sich natürlich. Aber ich merke, dass mein Kopf teilweise auch dann noch zu aktiv ist, dass ich mich jetzt zwei Stunden hinsetzen könnte und sage, okay. Es ist,
0: glaube ich, das, was ihn runtergebracht hat. Also einfach zu sagen, die Tür ist zu, die, das Volumen ist auf volle Pulle. Du hörst durch das ganze Haus. Und meine Mutter immer noch, die rollt immer noch mit dem Auge. Ja, er hört gerade seine Musik. Was, Papa, sollen wir mal essen? Du hörst schon... Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich das, was ihn runterbringt. Das, das sah, sich einschließen und sagen, ich bin jetzt mit der Musik, mein Vater hat, also ich, ich habe das Gefühl, mein Vater kommt aus einer sehr ähm, ja, Arbeiterfamilie einfach und da war Kultur auch gar nicht so richtig äh, präsent und, und alles. Und ein Freund hat ihn anscheinend auch so mal in die Oper gebracht und hat dann über diesen Freund an ihm die Musik kennengelernt und hat sich dann total dafür begeistert. Und ich habe das Gefühl für meinen Vater, ist Musik auch so eine Art, so, so meins so. Ne? In der Familie ist er halt der, der so wirklich mit Musik sich auskennt. Der ist wirklich, also hat ganz, ganz viel gehört und ganz viel gesehen und so. Und ja, es ist eben so, so ein, ja, dieses Hören. Und ich habe das Gefühl, auch was bei ihm dann auch passiert, dass, ähm, der kommt dann einfach ganz entspannt runter, wenn, wenn er dann alles gehört hat. Das reguliert ihn auch, also das, das, das entspannt ihn auch einfach.
1: Konntest du das damals als Kind greifen, wenn der Papa dann einfach mal so zwei Stunden irgendwo im Raum ist und, und hört?
0: Ich saß dann einfach dabei und habe gebastelt. Ah okay. Ich habe ganz viel gebastelt oder was auch immer alles gemacht. Ich war dann, wie gesagt, in den wir waren in den Opern, wir waren in den Kinderkonzerten, wir waren überall. Auch im Kino alte Filme, mein Vater liebt einfach auch, auch all diese alten Schwarz-Weiß und so. Alles, was nach den 60er-Jahren <lacht> gemacht wurde, ist total suspekt, so, <lacht> so nach dem Motto. Das heißt also, ja, genau, das war einfach immer irgendwie präsent oder, oder ähm, auch Radio beim Frühstücken wird dann immer klassikradio gehört oder so.
1: Okay. Und wann ging es dann los mit Klavier bei dir?
0: Mit Klavier relativ spät ähm, <lacht> damals. Also mit Klavier als Kind, da war ich zehn Jahre alt. Davor hatte ich Blockflöte gelernt mit acht, so ein Blockflötenchor und so. Ich wollte ja auch eigentlich gar keinen Klavierunterricht machen und so. Und kann dann trotzdem irgendwie mit, meiner Mutter wollte uns, uns beide, mich und meinem Bruder anmelden. Und später habe ich das aber auch dann aufgehört. Also ich habe mit elf und halb oder so zwölf auch damit aufgehört. Also normalerweise meine Geschichte im Sinne, es ist, ist sonst viel zu kompliziert zu sagen. Ich habe mit zehn angefangen, mit elf und halb aufgehört. Dann habe ich ganz lange gar nichts gemacht. Das ging schon so weit. Auch, das war natürlich auch ein, ein Ergebnis dieses ersten Unterrichts, dass ich dann ganze Weile lang gar nichts gemacht habe und sogar an den Punkt kam, wo ich dachte, Musik ist nichts für mich. Und wo ich dachte, an der zehnten Klasse sollten wir dann für die elfte Musik oder Kunst wählen als Fach. Damals hat man schon angefangen, da die Kinder dann zu, denen die Wahl halt zu, zu, zu zwingen. und ich dachte ernsthaft, ach, ich will dann einfach Kunst. Ich dachte ernsthaft, ich will Musik ab. Und dann ist dann einfach bei mir halt wie so ein, auf einmal so ein Licht aufgegangen. Da habe ich gedacht, dann war ich 17. Also ich hatte, ich habe dann irgendwie so ein bisschen angefangen zu klimpern wieder und habe dann mir so alte Stücke so beigebracht. Aber dann mit 17 hatte ich so wie so einen ziemlich starken Flash, wie ich gesagt habe, boah, nee, ich ich will das zu meinem Leben machen, ich will Klavier spielen. Ich will wirklich wieder zum Klavier zurück und ich will Klavier spielen. Und das war ein super, super starker Moment. Und da war ich 17 Jahre alt. Das heißt, jetzt sage ich, ich habe mit 17 angefangen, was ja auch am Ende auch wirklich stimmt, weil ich hatte natürlich von den Fingern her habe ich alles von vorne lernen müssen. Natürlich, was ich jetzt auch gerade alles geschildert habe, also der ganze musikalische Haushalt, ohne dass meine Eltern jetzt irgendwie an Musik beteiligt waren, das, hat natürlich dann, das war natürlich der Samen, das war natürlich da war schon ein fruchtbarer Boden. Ne? Aber mit 17 tatsächlich war ich zum ersten Mal so richtig, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt quasi von Null anfangen. Und das war der Start tatsächlich dann ins Klavier. Und dann bin ich richtig in die Musik reingestürzt. Dann habe ich Klavierunterricht, dann wollte ich Klarinette auch noch und Musiktheorie und Chor und Singen und alles. Und dann habe ich alles gemacht. Alles, was, was ich konnte.
1: Okay. Ähm, ich habe heute einen Artikel von dir auf deiner Seite gelesen. Und da hast du den Satz geschrieben, dass du das Klavier verworfen hast, was du gerade erzählt hast, weil du dachtest, Klavier und so passt nicht zu dir. Was, was meinst du, das passt nicht zu dir?
0: Na, das war offensichtlich die Meinung, als ich aufgehört habe. Ja. Weil Klavier ist mein Instrument. Also das habe ich auch da in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich möchte das, ich möchte Klavier spielen. Das war für mich gar keine Frage. Aber es war so ein bisschen dieses Inkompetenzgefühl während des Klavierunterrichts, also des ersten Klavierunterrichts als Kind. Dass Man kommt ja an so Stellen, wo man dann auch so Schwierigkeiten hat. Ne? Und diese Lehrerin, konnte, die ich damals hatte, konnte mich nicht wirklich abholen und um mir helfen, diese zu überwinden. Und zurück blieb tatsächlich so ein Gefühl, einerseits, ich wurde irgendwie sehr geschätzt von der, ich fühlte mich, also irgendwas musste auch gut gefallen haben, aber andererseits fühlte ich mich total inkompetent. Ich fühlte nicht, dass ich das kann. Selbst wenn ich das konnte, in Anführungszeichen, von vorne bis hinten mein Stück ohne Fehler durchspielen, mhm. ich hatte immer das Gefühl, ich kann das irgendwie, ich habe ich weiß es nicht. Und dann haben wir noch einen kurzen Versuch gemacht, ob ich nicht bei ihrem Mann Klavierunterricht nehme, der war dann tatsächlich Pianist, sie war Cellistin, das war meine erste Klaviererin war okay. eigentlich Cellistin. Und eigentlich war vielleicht auch da so ein bisschen der Fehler. Um, power to everybody, die jetzt ein Instrument unterrichten, die nicht ihr eigenes gestudiertes äh, Instrument ist. Ich will nicht damit sagen, also die können ganz, ganz viel Freude den Kindern bringen. Ich sage nur, in meinem Fall war es einfach nicht geeignet. Aber für den Ehemann als Pianist mit mir zu arbeiten, ich habe schon so ein bisschen, es war schon okay, aber es hat mich nicht wirklich dann am Ende. Es war vielleicht ein bisschen zu spät, um mich dann richtig zu bekehren mit diesem Unterricht. Also ich glaube, er sein Unterricht hätte ich tatsächlich mehr genossen. Im, Nach Im Nachhinein, aber gut.
1: Was hat, hat dir dann gefehlt, wenn du sagst, okay, auf der einen Seite hast du dich gewertschätzt gefühlt und du konntest deine Sachen spielen, aber irgendwie hast du das Gefühl, du kannst nichts. Also ich ja. kann es noch nicht so greifen. Also was, was hat dir dann noch gefehlt?
0: Na, es war alles irgendwie vom Kopf runtergerattert. Es war irgendwie alles, ich hatte immer so das Gefühl, als ich so mit zum Beispiel so Walzerstücke, so wo man ding, 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 so mit der linken Hand. Das war immer so mein, <lacht> ich halte, ich halte ich Walzer gehasst, <lacht> aber eben so, es ist einfach immer wieder dieses Gefühl von Inkompetenz, also ich habe es irgendwie geschafft, ich weiß aber nicht wie, mhm. ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe gerade, also kann ich nicht reproduzieren, also habe ich, das ist so ein bisschen das Gefühl, was was blieb. Okay. Und ich habe außerdem nicht gerne vorgespielt, weil es war für mich immer so eine Art zur Schaustellung und da bin ich auch mit meinen privaten Geschichten so, was was ist, also meine Mutter wollte dann auch mal, dass ich dann ganz brilliere und ganz, Sie war dann immer ganz stolz, aber ich, das, das war mir dann so wenig persönlich, das war so. Das, das konnte ich einfach nicht. Diese Art von, so, ich spiele jetzt was vor, ich kann jetzt was und so, das, das ist überhaupt, und jetzt als Lehrerin sowieso, das ist total vorbei an, was ich für meine Schüler mir wünsche und was ich, auch für meine Klienten und alles, aber einfach worum es für mich geht beim Musikunterricht, sei es jetzt jeder Unterricht, ne? in Musik ist, sich selbst zu erforschen, sich selbst zu erfahren. Als Spieler jetzt, wenn ich als Schüler bin, dass das ist was mit mir zu tun hat und nicht was, was ich kann. Vom Kopf, ja, von den Fingern. Die Finger fliegen über die Tasten, meinetwegen. aber es hat nichts mit mir zu tun. Das hat gefehlt. Meine eigene Beteiligung am Unterricht, das hat gefehlt.
1: Okay, das kann ich greifen, das verstehe ich, ja. Das, das sind auch die Dinge, die mir als Kind, ich fand es auch immer fürchterlich, wenn meine Eltern gesagt haben, spiel doch mal was vor. Da ist doch jetzt, mach, mach doch mal. Nee, ich will aber nicht, weil ähm, will nicht, also das ist total spannend, weil ähm, ich habe eine kleine Tochter, die ist zwei und jetzt, wenn die irgendwas kann oder die fängt jetzt an so ein bisschen zu singen und ich war gestern zu, zu Besuch äh, bei meiner Tante und dann hat sie auch so ein bisschen und ich bin dann auch ganz kurz da rein verfallen, Charlotte heißt sie, Lotti sing doch mal und dann dachte ich mir, nein, hör Scheiße. auf damit, hör auf damit. <lacht> weil, weil, ähm, wenn, also meine Frau und ich ähm, haben sowas so am, am Laufen, dass wenn einem das so passiert von uns, dass wir den anderen ermahnen und sagen, das ist kein Zirkuspferd. Es ist, muss hier nicht vorgeführt werden. Wenn sie das machen will, klar, wir können das vielleicht ermutigen, aber dieses, mach mal, weil du jetzt was kannst. Ich fand das echt selber schlimm und ähm, finde es gerade auch schlimm, mich selten, aber mich trotzdem zu ertappen, das auch zu tun. Natürlich weiß ich, dass das aus einer Form von Stolz kommt. Und ja. dass, das, dass das ja nicht so dieses Paradeding ist, so guck mal, mein Kind ist besser als andere, sondern so, ey, guck mal, was das kann. So. Ja, dieser aber kleine es, Mensch. Genau, aber ich finde es trotzdem fürchterlich und ich fand es auch als Kind fürchterlich. Deswegen, ich kann das voll und ganz nachvollziehen. Und ich wir sind gerade echt dabei, uns selber zu maßregeln, dass wir nicht in die gleiche Falle tappen.
0: Ja. Und es ist schön, wenn ihr so ein Bewusstsein dafür habt und euch gegenseitig unterstützt dabei. Ich so du sagst ja Maßregeln, aber ich würde es ja eher unterstützen. Sagen. Ja.
1: ja, vielleicht sollte man das positiv <lacht> ausdrücken. Naja, aber,
0: das ist ja auch. Nee, es ist einfach super, super schön, gemeinsam so an einem Strang zu ziehen, auf jeden Fall.
1: Ja, weil wir das beide erlebt haben. Also meine, meine Frau ist, äh, ich sage jetzt mal nur in Anführungszeichen Hobbymusikerin, aber kennt das halt auch so, dieses Spiel halt mal bitte vor. Und das war ganz fürchterlich. Deswegen, ich kann, kann das sehr gut äh, nachvollziehen, was du da erzählst und dass dir das so ein bisschen gefehlt hat, dass es eigentlich um dich ging und nicht einfach nur um deine Fertigkeit.
2: Richtig, ja.
1: ja. Was ich auch immer ganz fürchterlich fand, war, dass, dass mein Vater hat dann irgendwann angefangen und ihm war nur noch wichtig, wann ich irgendwo spiele, damit er irgendjemandem erzählen kann, guck mal da vorne mein Sohn. Und ich fand das ganz schlimm. Das ich fand das wirklich ganz, ganz schlimm. Ich habe es ihm dann auch irgendwann nicht mehr erzählt, weil es ging nur noch oh. darum. Es ging nicht mehr um mich. Es ging nicht um, um das, wie es hm. mir geht, sondern es ging nur noch darum, wann machst du irgendwas. Ja, ganz, ganz große Wunde reißt du gerade auf. Aber oh, ich? <lacht> oh, mit deiner Geschichte. Wollte ich da jetzt mal antworten. Ja.
0: Ja, krass. Ja, ich, also ich kann das total nach. Es ist ja genau das Thema, als ich klein war. Und deswegen habe ich so gegen den Klavierunterricht rebelliert innerlich, weil, weil es da tatsächlich darum ging. Aber jetzt, wo du das gesagt hast, äh, fiel mir noch ein, ob ich ähm, dir erzählen soll, was mein Vater gesagt hat, als ähm, ich zum Cembalo übergegangen bin. Das war ja 2010. Ähm, bin ich zum Cembalo übergegangen. Und wir haben dann tatsächlich ein paar Jahre später auch bei meinen Eltern in der Kirche, die haben so ein kleines Musikfestival, haben wir da gespielt. Und da wurde mein Vater gefragt von von seinen Freunden, Kollegen, so älteren Herren, ne, die ja auch irgendwie in der Gemeinde sind und in diesem Verein, äh, wie es denn für ihn sei, dass äh, ich jetzt statt Klavier Cimbalo spielen würde. Und dann meinte er so, ich mache mir nicht so viel aus dem Timbalo. Okay. <lacht> ohne, ohne wirklich zu merken, dass, es, dass deine Tochter davor steht. Ich, saß ja da, ich stand ja davor. Ähm, aber ich finde es eben diese Natürlichkeit zu sagen, ja, also wie gesagt, der, die haben sich auch immer sehr, wenn ich da gespielt habe, immer sehr, sehr interessiert und so, aber eben so, das ist eben der, der ähm, wie soll ich das sagen, der Zugang oder die Attitüde, die mein Vater eben hat, eben nicht, ja, ähm, also wir sind hier für dich sozusagen, ja, und nicht jetzt, weil du was Tolles kannst und ich bin da, äh, später hat, hat er aber auch gesagt, was ich auch sehr schön fand, hat irgendwie seine Meinung dann komplett geändert und hat dann gesagt, ja, ähm, ich fand das richtig cool, dass ich Timbalo spiele. Was, wie gesagt, mir ist es egal, was man im Sinne, wenn er das mag oder wenn er es nicht mag. Aber ich fand es irgendwie ganz schön, dass er das dann nochmal gesagt hat, dass er das cool findet. Weil er ist ja Wagnerianer, Muss du dir da vorstellen. Ne? Mein Vater ja. ist absolute ideal, klang Wagner.
1: Gut, und dann kommst du mit also so einem Barockinstrument ich... um die Ecke ja. und sagst, guck mal hier.
0: So schön, schön, dünn. Ja, Alles genau. Verglichen mit schön fett. Genau, aber nee. Ja, ich kann das nachvollziehen.
1: Was hat dein Vater oder generell deine Eltern gesagt, als du plötzlich dann mit 17 ankommst und sagst: Ja, Moment, Klavier ist doch was und ich möchte sogar noch beruflich machen?
2: Mhm.
0: Also, dadurch, dass Klavier oder Musik ähm, in der Familie so, schon so einen hohen Stellenwert hatte, waren sie erstmal positiv zugewandt. Mhm. Aber keiner von uns wusste, was es bedeutet, Musiker zu sein. Keiner von uns. Also die Idee, dass Maria jetzt demnächst, anstatt wie die Mitschüler auf die Uni zu gehen und irgendwas zu studieren, bleibt sie zu Hause und übt Klavier, bis sie die offene Prüfung schafft, nächstes Jahr. Also es ist schon so, okay, was macht sie dann da? Guckt sie, ja. dann, was sie da vom Fernseher stattdessen? Oder oder übst sie tatsächlich morgens Klavier? So ist auch, aber eben dieses ganz große Vertrauen, das mir meine, meine Eltern auch gegeben haben, in so, ja, du machst das. Also da habe ich schon immer... Und vielleicht ist es das, was ich jetzt schon einfach immer wieder spüre. Ich habe immer dieses, dieses Vertrauen gespürt, meine Eltern in meine Fähigkeiten zurechtzukommen, in meine Fähigkeit einfach das zu schaffen, was ich mir vornehme. Und sie haben einfach immer gesagt, ja, mach das, das, das ist gut. Und dann kommt noch hinzu, dass Bildung in meiner Familie einen hohen Stellenwert hat, weil meine beiden Eltern sind auch so ein bisschen... Aus, von ihren Familien haben sich so auch so ein bisschen weiterentwickelt. Mein Vater ist auch der Erste, der studiert hat in der Familie. Meine Mutter hat zwar nicht abgeschlossen, aber auch eine der wenigen, die studiert hat. Und Bildung ist einfach ganz groß angesehen. Es gab immer finanziell, egal wie es uns ging, finanziell für Bildung und für Kurse gab es immer Geld. Nicht für Urlaub, aber auch für Bildung.
1: Ja, aber das bringt einen halt weiter. Also,
0: ja, genau. Also,
1: deshalb, also dann lieber mal auf einen Urlaub verzichtet. Also finde ich gut, finde ich schön dass das ja. so, so war.
0: Nicht, dass meine, meine Eltern nicht in Urlaub gefahren werden. Auch nee, das schon, nicht, aber weil, weil, weil das du gesagt hast.
1: Ja. Ja.
0: ja, und sie waren einfach sehr positiv zugewandt. Niemand hatte Ahnung, was es bringen würde, aber am Ende mhm. waren wir doch alle sehr happy, dass ich das so gemacht habe.
1: Das heißt, du hast auch nie gezweifelt mit 17, dass das klappen könnte, weil für, für, als, also, für einen klassischen Musiker ist ja 17 eigentlich, ja, da fängt man nicht nochmal an.
0: Ähm, ich musste erstmal in, meine, in meinem Kopf zusammenbringen, klassischer Musiker mit 17, also im Sinne, also du meinst, ja. Ähm, tatsächlich habe ich in der Zeit, ich glaube, das war ein Jahr vorher oder vielleicht war das im selben Jahr, ich kann mir nicht mehr so eine Zeitleiste erinnern, aber meine Eltern, mein Vater ist ja der Wagner-Gesellschaft und ich möchte die ganze Zeit eigentlich auf meine Eltern mit diesem Podcast, das ist mir auch noch nie passiert. Aber ist das war super. Nee, nee ähm, und zwar, mein Vater ist in der Wagner-Gesellschaft, ähm, katalanische Wagner-Gesellschaft gewesen, oder ist. weiß nicht, ob es die noch gibt, die Gesellschaft, weil es einfach ein bisschen auch kompliziert alles. Ähm, und die haben regelmäßig Konzertreihen veranstaltet. Und eine davon, da haben sie eine Dame eingeladen. Ich sage jetzt nicht, wer das ist, weil ich habe mit ihr auch natürlich immer wieder gesprochen. Und ähm, das Thema ist auch, also wie gesagt, ich ich lasse es jetzt mal offen, wer das ist. Wenn ich später mein Buch über Spätanfänger rausbringe, weil das ist auch nochmal ein, ein Buchprojekt, dann äh, mit ihrer Erlaubnis werde ich sagen, wer das ist. Aber auf jeden Fall haben sie eine Pianistin eingeladen, eine Dame, die war damals vielleicht Mitte, Ende 40 oder so und die hat äh, irgendwelche List-Transkriptionen von Wagner, ne? so, was man dann so macht als Pianist und stellt sich heraus, diese Dame hatte mit 15 angefangen. Und wir durften die quasi hosten abends. Also das war ja so ein privat organisiertes Festival. Und so und dann war die dann jeden Abend wo, zu, also wo eingeladen zum Abendessen oder so. ne Und dann war sie dann einmal bei uns oder vielleicht sogar zweimal in der Woche. Und, und dann habe ich mit ihr total connected. Und die hat mir gesagt, ja, das geht, Maria. Das. Ich war 15 und so und so. Und dann hat sie mir die Geschichte erzählt, wie sie angefangen hat. Ich war davon ganz begeistert. Sie war eine Topspielerin, also wirklich also wer, wer List-Transkription spielt, ähm, der weiß, wovon ich rede. Das ist <lacht> nicht schwer, auf dem Klavier zu spielen. Und sie hatte außerdem die Alkan-Sonate eingespielt. Das ist ein, also das, dieses Spiel, das Stück galt ganz lange als unspielbar. von, äh, Ich weiß nicht mehr, wie, wie mit Vornamen heißt. Ähm, Alkan, zu einem äh, Komponisten. Ähm, und die hatte das, die Sonate eingespielt und hatte mit 15 angefangen. Und das hat mich dann ganz motiviert. Ich war dann mit ihr in Kontakt geblieben und ich habe ihr immer wieder geschrieben. Wir haben so eine Brieffreundschaft gehabt. Und, oh, Freundschaft kann man wohl kaum sagen, aber im Sinne, weil sie war ja die Konzertpianistin und ich war halt so eine kleine Vorstudentin. Und ich habe ihr immer wieder so ein bisschen erzählt, wie es mir ging. Und sie schrieb auch immer wieder zurück, manchmal so zwei, drei Monate später. Aber Briefe, ne? richtige Briefe. Ne? Damals hat man sich Briefe geschrieben. Und sie hat mir dann immer zurückgeschrieben und immer wieder, ja, gib mir doch, sag mir weiter, wie es weitergeht und ich wünsche dir dafür Glück und so weiter. Es war immer sehr aufbauend. Und dieser Kontakt hat mich eigentlich auch so ein bisschen genährt. Also so emotional, weil natürlich wusste ich nicht, dass alles wird und dass ich voll Pianistin <lacht> werden kann. Ich wünsche es mir natürlich. Und ich hatte auch Lehrer um mich herum, die mich unterstützt haben da drin. Ähm, aber natürlich gleichzeitig gab es ja auch die Rückmeldung, es ist zu spät, das wird nichts mehr. Der Zug ist abgefahren. Ich habe so viele Züge abfahren sehen in der Zeit. Ich kam mir ja vor wie auf dem Hauptbahnhof, ist, wenn jeder von links und rechts sagt, der Zug ist abgefahren. ja. Das sagt man ganz, ganz viel. Hier sagt man das auch, aber in Spanien sagt man das ganz, ganz viel. Zug ist abgefahren.
1: Ja, also das, <lacht> das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie ist das, als Sperrtanfängerin in ein Studium zu gehen, das dann auch zu schaffen und dann wahrscheinlich mit, mit Menschen konfrontiert zu sein, die das halt schon deutlich länger machen und die mit Sicherheit dir solche Sachen sagen wie, ja komm, das kannst du, kannst du vergessen. Irgendwie.
0: Nicht die Kommilitonen.
1: Nö, aber es gibt ja auch. Die, äh, aber,
0: aber die, die Profs, sozusagen ja, Profs. Ja.
2: Man
0: muss natürlich gucken, dass man an einen Prof kommt, der einen wertschätzt und der mit einem was anfangen kann, was mein Glück war. Mein, mein Prof hat mich immer sehr unterstützt. Ich hatte zwei Lehrer auf dem Konservatorium. Also, das ist mal Konservatorium offen. Ähm, es ist ja, in Spanien gibt es ja keine Hochschule an sich, wobei neuerdings ja, aber damals war das Konservatorium. Und der hat wirklich an mich geglaubt. Aber so, wie ist das für Spätanfänger zu studieren? Ähm, ich fange mal mit den Vorteilen an. Und zwar, ich war immer außer Konkurrenz. Ich habe mich nie an anderen gemessen. Es war einfach, für mich gab es einfach nur spielen und dieses Diplom irgendwann in der Hand halten. Gut spielen und das Diplom kriegen. Fertig aus. Nicht, ob ich eine 1,5 oder eine 2 kriege. oder. Das war für mich, das, da weiß ich, machen Leute sich Sorgen, machen Leute sich Gedanken, üben Leute speziell darauf, dass sie die so und so viel kriegen. Das ist, war sowas von egal. Und eigentlich, wenn man ganz ehrlich bin, guckt, kaum
1: jemand auf die Note. Nee, niemand. Also ich bin noch nie gefragt also, worden, was ich da... Also ich habe ja noch, auch noch ein Diplom gemacht. Ich bin ja nicht nur Schulmusiker, sondern ich habe mein Diplom noch als, als Instrumentalpädagoge gespielt. Ja. Aber da fragt mich keiner danach, was ich... Äh, weil das interessiert ja letztendlich nicht. Also entweder du spielst so, dass du Menschen berührst Richtig. oder halt nicht da ist ja wurscht, ob du, ob du 1,0 hast und wenn es dann aber kein juckt, dann kannst du halt sagen, ja, aber hier steht 1,0, das hatte ich jetzt zu jucken. Okay, und dann genau. sagst du, nee, halt nicht. <lacht> irgendwie. Ja. Also, aber ich, ich finde es das faszinierend, dass du das geschafft hast, dass du sagst, okay, nö, ich bin einfach für mich, ich äh, spiele einfach so gut ich kann und dieses ja. Nicht-Messen, dass ja. das weg war.
0: War ja keine Frage, also mir fehlten, also auch im Vergleich, wenn ich jetzt übertriebenermaßen mit jemand vergleiche, der mit sieben angefangen hat, was ja auch schon fast zu spät ist, wie man die Leute am <lacht> Klavier, aber dann fehlen mir halt zehn Jahre Repertoire, zehn Jahre Spielerfahrung, Vorspieler, zehn Jahre, wenn man Anfang 20 ist, ist ist einfach das halbe Leben. Das heißt, für mich war es, also ich habe ich hab von Anfängerstücken auch, ich habe einen großen Sprung gemacht, von Anfängerstücken dann auf einmal auf mittelschwere bis fast fortgeschrittene Stücke, damit ich überhaupt diese Prüfung schaffe. Ich muss ja irgendwie das eine verlorene Zeit aufholen. Da bin ich schon fast bei den Nachteilen, ne? so ein bisschen das Gefühl haben, oh, ich muss mich jetzt hier beeilen. War auch ein bisschen mit dem Studienplan, der dann auslief, der alte Studienplan, der neue Studienplan begann und ich wollte noch unbedingt beim alten bleiben und habe mich dann halt beeilt sozusagen, aber letztendlich. Äh, für mich war es halt stimmig, so wie es war. Ähm
1: Wenn du sagst, du hast das Gefühl, die Zeit rennt, das Gefühl habe ich heute immer noch. Also, ich hatte das im Studium auch, weil ich, ich kam nicht zwingend von der Klassik. Ich kam eher von, ja, der Unterhaltungsmusik, vom Pop und so. Natürlich habe ich auch mal klassische Stücke im Trompetenunterricht gespielt, aber ich kam eher von einer anderen Richtung. So, das heißt, wenn jetzt, keine Ahnung, dann ging es schon los, okay, oh, kennst du nicht äh, Bruckner 4, zweiter Satz, den Anfang? Äh, Nein, kenne ich nicht. Und so geht es mir teilweise heute noch, dass ich einfach das Gefühl habe, auch als Dirigent, ich kenne zu wenig Repertoire. Also so, mhm. dass ich es sofort erkenne. Irgendwie so, ah, klar, ist halt das. Oder so. Und ich müsste das alles irgendwann nachholen. Und ich habe das Gefühl, wenn ich irgendwo anfange, was nachzuholen, gibt es wieder einen neuen Berg, wo ich mir den scheiße. Mir fehlen dann 10 Jahre, 15 Jahre einfach Hörerfahrung zum Beispiel.
2: Hm.
0: Aber das passiert auch den Klassikern, die aus der Blasmusik kommen. Also selbst wenn die Klassik gemacht haben, wenn die aus der Blasmusik kommen, dann haben die mit Orchester auch quasi, müssen nicht nie was gehabt haben. Ich kenne jetzt die Studienbilder nicht ganz genau, aber im Prinzip. Und, ähm, und dann fehlt einfach, wenn die dann dirigieren, dann fehlt dann einfach die Erfahrung. Und die das hören. Also hat weniger mit Klassik als tatsächlich diese die Kombi. ne die, die
1: ja, ja. ja, aber ich finde das Gefühl manchmal erschreckend. Und, und dann beruhige ich mich in, und denke mir, okay, dafür kenne ich halt die andere Seite gut. Also weißt du, ich bringe halt ja. dann was anderes mit irgendwie. Und, aber Fall. trotzdem finde ich es schlimm, jetzt bin ich Mitte 30 und weiß das eigentlich, aber trotzdem erwische ich mich immer mal bei dem Gedanken und denke mir, eigentlich müsstest du dich jetzt daheim hinsetzen und einfach mal eine Stunde, was ich vorhin gesagt habe, einfach mal das wirklich auch hören, dir wirklich mal Zeit nehmen zu hören. Und deswegen finde ich das gerade total faszinierend, wenn du das, du fängst zu so spät an, du machst Schritte, dir fehlen eigentlich das, dass man dann nicht in so ein Gedankenkarussell reinkommt und sich die ganze Zeit irgendwie selber, also ich bewundere das gerade sehr, weil ich weiß, dass ich das, glaube ich, nicht geschafft hätte.
0: Was ich nicht geschafft hätte, wäre zu studieren, auch in der kurzen Zeit, weil ich habe ja mit 25 Diplom gemacht. Um, wenn es Social Media gegeben hätte in meinem Studium. Also diese ganzen diese ganzen Ablenkungen, die die Studenten heute haben, ich, die, also die sind heute nicht zu beneiden, die, neu, die heutigen Studenten, also wirklich, und selbst die Profis, also ganz viele können sich auch gar nicht mehr beim Üben konzentrieren, das habe ich ja auch, auch ständig auch in meinem Unterricht, Dass Leute kommen, ich, ich möchte mich besser konzentrieren können und das kommt auch wegen dieser kleinen Dinger, die wir immer mit, mit uns rumschleppen. Hm, stimmt. Aber jetzt bin ich, glaube ich, vom Thema abgekommen. Eigentlich waren wir woanders, oder?
1: Ja, wir waren äh, noch bei deinem Studium. So diese dieser Spagat zwischen äh, der Vorteil, du nimmst dich da irgendwie äh, raus und der Nachteil, du hast immer das Gefühl, du hechelst auch so ein bisschen nach, weil du ja irgendwas aufholen musst.
0: Richtig. Und dann eben diese, diese Lücken. In dem Fall, bei mir war es ganz wichtig, diesen Lehrer zu haben. Mein Prof, mein Klavierprof, der mich dann bis zum Diplom begleitet hat. Also das waren auch nur drei Jahre. Ja, ähm, ja, für den, der hat, ich, ich habe mich immer wertgeschätzt gefühlt und der hat mir immer, der hat ja auch eine sehr spezielle Art zu unterrichten. Der hat auch viel gesprochen, wir haben viel gesprochen im Unterricht und irgendwie, das, der hatte so einen ganz schlechten Ruf deswegen. Bei ihm spielt man ja nicht, hieß es dann. <lacht> ganz schlechter Lehrer, bei ihm spielt man ja nicht, sozusagen. Aber ich merkte, mein Klang wurde immer besser, immer besser, immer besser. Und der hat tatsächlich geschafft, weil seine Herangehensweise war auch so ein bisschen, dass du das für dich selber findest, bevor der dir alles draufstülpt, was er kann, was ich von den anderen Profs immer wieder hörte. Ne? Also der hat nichts aufgestülpt, sondern immer nur ermöglicht, dass das von dir rauskommt. Und wenn er gesehen hat, du hast das nicht hingekriegt, weil es einfach du passt irgendwie zu, keine Ahnung. Dann hat er gesagt, komm, mach das so und so. Also manchmal geht ja auch um, wie du die Hände ja, bewegst. Am, genau, auf ja. den Kasten und bla, bla Dann hat er dir das gegeben, in die Hand gegeben. Aber sonst hat er dich wirklich gelassen, dass du das selber findest. Und ich finde ein großes Glück. Also das war der perfekte Lehrer für mich, weil ich ja sehr selbstständig bin. ist ja auch vielleicht so auch eines meiner Stärken, auch warum ich das geschafft habe, ist, weil ich wirklich sehr unabhängig bin und sehr autonom in dem Sinne. Ja, und dann habe ich einfach ähm, auch ganz viel so für mich meine eigenen Strategien entwickeln müssen, wie ich mir solche Stücke schneller draufdrücken kann, schneller als die anderen, nicht schneller, immer schneller, höher, weiter, nein, schneller als, also schneller als, als, als gestern sozusagen, damit ich nicht jede Note einzeln nochmal entziffern muss, wie Stichwort Chunks, wie wir vorhin gesagt haben. Das heißt, wie kann ich mit meinem Körper so arbeiten, dass ich die Stücke schneller lernen kann? Und wie kann ich mit meinem Körper, also ich habe ziemlich schnell gemerkt, das liegt am Körper. Und dann habe ich angefangen, so Körpersachen zu machen. Hier Alexander-Technik und da, da und da dieses und jenes. Das war im Prinzip auch immer mein mein Ziel einfach, ähm, okay, wenn ich das mache und auf meinen Körper höre, dann kann ich mir das schneller dann kann ich das schneller lernen. Scheiße, dann mache ich das jetzt. Und so bin ich dann also ziemlich körperfixiert durch Studien gegangen, ohne dass da jegliches Angebot war in meinem Studium. Es war, gab kein Angebot für Körperarbeit. Das war so ein altes Studium sozusagen. Ich habe mir das alles immer selber bezahlt. Alexandertechnik, Stunden, Kurse, alles Mögliche ne? von unterschiedlicher Körperarbeit. Ja,
1: aber wie, wie bist du zu solchen Kursen gekommen? Also zum Beispiel... Ich habe auch ganz viel Alexander-Technik im Studium gemacht und ich kannte bis zum Studium das nicht mal. Und ich weiß noch nicht, ob ich dann überhaupt auf die Idee gekommen wäre, danach irgendwas zu suchen.
0: Mhm. Das, stand, das stimmt, das war tatsächlich im Studium Gab es ein Angebot von dem Alexander Technikum? Ich habe mich nicht getraut aktiv teilzunehmen. Ich hätte aktiv teilnehmen können. Ich habe mich nicht getraut, weil ich dachte. Warum? Ey, geht. Naja, ich hatte damals noch mit, ziemlich mit Lampenfieber zu tun. Und mein, mein Lehrer hat mich animiert. Das war der erste Lehrer, den ich hatte. Das von vorhin habe ich vom zweiten Lehrer gesprochen. Der erste Lehrer war am Anfang auch sehr, am Anfang sehr animiert. Er meinte: Ja, natürlich, du kannst dann natürlich dich anmelden, aktiv und spiel doch und so. Ist doch, ist doch cool. Und ich nee, 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 das war so, oh Gott, wenn mir dann da wenn ich dann da rausfliege und so, weil wie gesagt, da fehlt mir auch die Erfahrung vorzuspielen oder so ein bisschen. Und dann der Raum war voller Leute, so 25, 30 Studenten haben dazugehört, wenn einer da gespielt hat. Ähm, aber ich habe das wenigstens gesehen, dass es das gibt. Und dann habe ich halt danach eben auch okay. Stunden genommen. Und so habe ich das tatsächlich kennengelernt. Und dann über unterschiedliche Kontakte in Meisterkursen, da gab es okay. auch immer so einen Lehrer für Körperarbeit, für Alexandertechnik oder was auch immer. Feldenkreis, das alles. Es war immer in diesen Unterrichtsangeboten für Musiker. das war dann immer mit, mit drin, ja. Und dann habe ich ähm, mich auch, also über Bekannte kam ich dann auch an Rolfing, also habe ich Rolfing kennengelernt, habe ich auch gemacht. Das ist so eine Tiefengewebsmassage, danach habe ich auch ziemlich <lacht> ziemlich cool gespielt. Also so solche Sachen, die ich immer wieder erforscht. Dann, dann war das einfach für mich game on. Dann, dann habe ich im Internet gesucht und dann habe ich immer mehr geforscht. Das führte dann am Ende dazu, dass ich dann die Resonanzlehre kennengelernt habe. Also so kam ich über einen langen, langen Weg. Ich habe 2010 die Resonanzlehre
2: kennengelernt. Mhm.
1: Ich finde es so schön, immer mehr Menschen zu treffen, die auch Verschiedenes ausprobieren, weil, also gerade aus dem Bereich, wo ich komme, so Blasorchester und so, wenn ich dann anfange mit solchen Dingen, Alexander Technik, und lass es nur Atemübungen sein, erlebe ich ganz oft, oh, jetzt kommt er mit so esoterischen Kram. Jetzt, was, was soll das? Ich will hier spielen einfach. Und ich finde es so ganz schlimm, dass einfach nicht verstanden wird, dass das Instrument wir sind. Ja. Und nicht das Ding, was ich in der Hand halte. Das ist einfach nur Blech, Holz oder irgendwas. Sondern wenn, das, wenn ich nicht funktioniere, dann kommt vorne halt einfach auch nicht das raus, was, was rauskommen soll.
0: Ja, vor allem, wenn ich nicht mit einer kleinen Intention musiziere auch. Mhm. klare Intention darf man heutzutage auch nicht für selbstverständlich nehmen. Also die, die, für, sagt man auch auf Deutsch, die durch den vielen Zufluss an Informationen und alles. Wir, sind, wir werden überflutet mit Informationen und auch das Gehirn kann nicht mehr unterscheiden zwischen den Hilfreichen und den Nicht-so-Hilfreichen. Ne? Und alleine wirklich diese klare Intention zu haben, also einen klaren Geist, sage ich mal. Meditation habe ich damals auch kennengelernt. Das hat mir auch geholfen, einfach so mich so zu fokussieren auf mich, auf meinen Geist. also ähm, Ich glaube, das ist äh, essentiell. also ich finde es auch sehr schön, wie du das gesagt hast, wir sind das Instrument und nicht der Körper. Ich habe eine ganze Weile auch gesagt, der Körper ist das Instrument, weil ich ja immer noch denke, aber wir sind ja mehr als der Körper, ja. also auch, das ist auch die Intention oder die Emotion. Ja. Das ist auch alles für mich, damals war das alles für mich eingewoben in das Wort Körper, aber jetzt benutze ich nicht mehr der Körper, sondern wir sind das Instrument. Mhm. Und habe ich auch übrigens im Buch geschrieben, dass wir wenn ich es gewusst hätte.
1: <lacht> ähm, Hast du jetzt einen Tipp, also wenn jetzt, es hören ja auch viele Dirigenten zu und ähm, ich kenne das auch, so dieses, wir treffen uns alle am Freitag, jeder kommt so von seinem Arbeitsalltag ähm, dahin, freut sich natürlich auch da zu sein, der eine ist auch ein bisschen müde und so, wie schaffe ich jetzt, relativ schnell vielleicht, die alle abzuholen, um da eine klare, klare Intention und einen Fokus hinzukriegen, hast du da einen Tipp?
0: Jetzt mit dem Orchester meinst du, wenn ja. ne? ja. ne? Freitagabend-Orchesterprobe?
2: Ja.
0: Okay. Ähm, tatsächlich ist Körperbewegung oder, also Körperbewegung wäre ein, finde ich, sehr hilfreiches Mittel, erstens mhm. den Raum zu synchronisieren. Also quasi, die, wenn einer kommt super müde, der andere kommt super, vielleicht tritt am Rad. Ah, so Und alle so erstmal auch vielleicht miteinander was zu spielen. Also ich nutze auch ganz viel Spiele in meinen Kursen. Mhm. Natürlich wenn man denkt, oh Gott, Spielen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber Spielen, das spielerische Element tatsächlich, das, das, dieses kreative Element, das, das so auch Ideen neu anregt und das Gehirn auch neu anregt und vielleicht, wenn man Bewegung dafür benutzt, also es kann auch ein Bewegungsspiel sein oder so.
1: Du hast gerade schon gesagt, 2010 kam die Resonanzlehre, bevor wir jetzt dann tatsächlich mal drüber sprechen, was das eigentlich ist. Ähm, ich habe gelesen, dass 2008 war dann quasi so ein äh, einschneidendes Erlebnis, das wahrscheinlich da ja. auch so ein bisschen hingeführt hat.
0: Äh, auch ein bisschen genau und das knüpft auch an das Thema von den auch Selbstzweifeln im Sinne, weil du gesagt hast, ja, du, hast, du wusstest ja ganz genau, dass es klappt und so und ich hatte halt sehr viele Selbstzweifel, auch später auch nach dem Studium noch und das habe ich tatsächlich in diesem, äh, 2008 habe ich mir den Arm gebrochen, also da habe ich das gemerkt, ich... Das war mein Geburtstag. Ich hatte eine Party um 20 Uhr oder 20.30 Uhr. Und anderthalb Stunden vorher gehe ich aus dem Haus, um noch mal Pappbecher zu kaufen oder irgendwie sowas. Ich hatte einfach nichts im Haus. Und bin dann vor meiner Haustür gestürzt. Und habe mir den den rechten das Arm gebrochen. Ich habe noch immer die Narbe. Ich kacke dir die, Natürlich kann die Hörer das nicht sehen. Aber okay. das ist meine Narbe. Ich wurde auch zweimal operiert. Ähm, mit Tatütata äh, ins Krankenhaus. An dem, an dem Abend war Blitzeis. Und alle haben sich... Beine, Arme, Finger, alles ja. gebrochen. Und da habe ich zum ersten Mal richtig gecheckt, dass ich nicht, nichts Besonderes tun muss, um Pianistin zu sein, um wertvoll zu sein, sondern ich habe einfach gedacht, ich habe zwei Hände, also ich kann Klavier spielen. Ich, ich habe mir da auch... Auf einmal war alles in die richtige Priorität gerutscht. Ne? Es, meine ganzen Zweifel waren wie so weg. Und ein Stück, das ich gestern konnte auf einmal heute, also 24 Stunden später, konnte ich auf einmal nicht mehr spielen. Ich konnte es wirklich nicht spielen. Ich war, ah, ich kann das nicht spielen. Nee, ich, da mhm. konnte ich das wirklich nicht spielen, weil ich eine Hand eingegipst hatte. Weißt du? Und mhm. da verstand ich die Bedeutung zum ersten Mal, was es wirklich heißt, zu sagen, ich kann es nicht. Ich, Da konnte ich es tatsächlich nicht spielen, weil eine Hand eingegipst war. Und das hat für mich einfach... Ganz viel gemacht innerlich, Heilung, also quasi auch körperlich, aber im Kopfheilung. Ich habe mich von ganz, ganz vielen Glaubenssätzen befreien können, dann dank von diesem ähm, Unfall. Und dann ähm, habe ich auch den Entschluss gefasst, einfach mich weiterzubilden und was Neues zu lernen. Aber nicht jetzt irgendwie sofort zu studieren oder so, aber einfach, ich habe mich bei so einem Tremolo-Kurs angemeldet, zu sagen oder so: also, Ach, Maria, das hast du noch nie gemacht, das machst du jetzt einfach. Ich fand das Timberland überhaupt nicht attraktiver. Ich dachte, ach, das ist jetzt mal, was du machen kannst. Ich fand Fortepiano immer ganz, ganz super. Also ein Hammerklavier, sagt man das ja auf Deutsch. Hammerklavier ist super. Ich hätte auch am liebsten Hammerklavier gespielt, aber es ist einfach unhaltbar. Also die Hammerflügelspielerinnen und Spieler wissen, wovon ich rede. Das Instrument ist schweineteuer und es gibt kaum Konzerte. <lacht> also es ist einfach sehr unhaltbar. Das aber es gibt wenige, die das natürlich schaffen. Und da habe ich mich fürs Zimbel angemeldet, wo ich dachte, ja, okay, mach so mal. Und da habe ich mich dann verliebt in das Gymnasium. Und das kam von diesem Hamburg Und dann durch dieses, den Kontakt zu einem Gymnasium tatsächlich habe ich dann die Empfehlung von der Resonanzlehre bekommen. Und okay. so kam ich dann so lernen
1: Also wenn man wenn ich das jetzt provokativ formuliere, war das eigentlich ein glücklicher Zufall, dass du hingefallen bist?
0: Ich sage immer, ich habe Glück gehabt.
1: Ja. Weil das ja dann doch ganz viel in dir gelöst hat, irgendwie.
0: Ja, das auch, das erstens und dann die Zukunft, wie es noch gebracht hat. Ich sag immer, das war das Beste, was mir jemals als Musiker passieren konnte. War mhm. mir den Arm zu brechen. Und ich meine es auch wirklich ernst. Es hat so viel Glück in meinem Leben, so viel Licht in meinem Leben gebracht. Licht im Sinne auch von Erkenntnis. Ne?
2: Mhm.
0: Es hätte ich von mir aus niemals so weit gebracht in so kurzer Zeit. so viel So viel zu lernen und so viel zu merken, was wirklich essentiell in meinem Leben ist.
1: Aber das ist so spannend, weil es gibt ja in dem Moment gibt's zwei Wege. Entweder den, den du gehst oder Panik. Kurz also,
0: war ich auch in Panik, muss ich zugeben. Ich habe kurz, als der erste Gedanke war, okay, jetzt muss ich Sängerin werden. Okay. Weil ich hatte auch als, ähm, also schon in Barcelona auch fünf Jahre Gesangsunterricht. Meine Gesangslehrerin fand mich auch ganz, ganz reizend, ganz super. Also ich hätte das auch machen können, wenn ich gewollt hätte. Ähm, aber ich habe mich dann auch fürs Klavier entschieden, weil ich auch so viel reingesteckt hatte. Und das war einfach so mhm. umfangreicher, als fand ich für mhm. mich als Musikerin da jetzt wirklich Klavier weiterzumachen. Ähm,
1: ja. Okay. Also, wenn, wenn du sagst, du hast da ganz viele Erkenntnisse und ganz viele Glaubenssätze für dich gelöst. Ähm, ich habe ja heute ein bisschen gelesen, was du so äh, geschrieben hast und du schreibst irgendwo. Und da bin ich so ein bisschen drüber gestolpert. Du hast eine lange Zeit Angst vor dem Leben gehabt, aber äh, deine Identität bewahrt. Also hast du in dem Moment dann keine Angst mehr gehabt beziehungsweise warum Angst vor dem Leben? Weil alles, was du gerade erzählt hast, <lacht> klang jetzt nicht zwingend nach Angst zu haben.
0: Also da muss ich aber unterscheiden zwischen was alles, was Musik ist oder beruflich mhm. und was Privat ist, was natürlich mhm. auch ein bisschen anders besetzt ist. Ähm, ich hatte aber schon immer Angst davor, dass sich irgendwas in meinem Leben ändert, also unwiderruflich ändert. Dass man das nicht mehr rückgängig machen kann. Das will ich sagen.
1: Mhm. Aber ich irgendwie? Eigentlich kann man alles rückgängig Also, was nicht heißt nicht rückgängig, rückgängig machen nee, im nee, nein? Nee, nein, nein, nein. nein. Nicht, nein nicht, nicht rückgängig, aber du kannst es ändern.
0: Du kannst neu verhandeln und du ja. kannst darauf reagieren. Ja. Aber rückgängig kannst du manche nee. Sachen nicht. Ja, das stimmt. <lacht> genau, du kannst einfach dein Leben neu, neu gestalten ja. ne? das ist immer möglich ähm, da war in mir es ist, ich glaube, das ist etwas sehr Irrationales das, ähm, was damals war tatsächlich dachte ich eine ganze Weile und das könnte auch von einer ganz frühen Episode gewesen sein, an die ich mich nicht erinnere aber ich hatte schon ganz oft mir würde irgendwann irgendwas Schlimmes passieren auf einmal okay habe ich manchmal gedacht Gut, dann war ja vielleicht gedacht,
1: in dem Moment, als du den Arm gebrochen genau. hast, für, für, ich, für kurze Zeit so.
0: Dann habe ich mir nämlich gedacht, stimmt, und das, das könnte sowas sein, Maria, ne, was du dir gedacht hast. In so. dem Moment hat sich irgendwas in mir auch entspannt. Also insofern, das, ähm, aber das Angst vorm Leben ist, wie gesagt, eigentlich Angst vor den persönlichen Entscheidungen im privaten Leben und was es dann damit auf sich. Weil was du, wo du das gelesen hast in dem Texte heißt, mein Leben als Croissant. Ja. Fand ich, total,
1: fand ich total spannend. Die Überschrift hat mich sofort <lacht> <lacht> genau. yes.
0: Und ich liebe cross -Hop. Und ähm, und da habe ich mehr übers Private gemeint. Ich mhm. spreche auch ganz oft Dinge an, ohne sie wirklich zu benennen. Also in meinen Texten, vor allem in der letzten Zeit. Und das ist, was ich da gemeint habe. Weniger um. Ich habe da weniger gemeint alles was Musik und beruflich, weil da ging es immer nach vorne. Ich habe nach vorne geprescht und da gab es nichts Unwiderrufliches. Es gab es eigentlich immer nur, Möglichkeiten haben sich aufgetan. Es gab immer mehr Möglichkeiten. Ne? Natürlich mu muss man sich entscheiden. Kann ich nicht alles machen als Musikerin. Und da. Aber ich bin immer sehr froh mit meinen Entscheidungen gewesen, wie es gelaufen ist.
1: Okay. Finde ich total spannend, weil, dass du beide Bereiche so trennst, auf der einen Seite so mutig und so straight und auf der anderen Seite dann irgendwie Angst und dann erzählst du noch, okay, eigentlich haben deine Eltern dir immer Vertrauen geschenkt. Also eigentlich kriegt man doch dann...
0: Also ich weiß, das hört sich ein bisschen äh, gegensätzlich an, aber ich habe als Kind extrem viel Angst erlebt. Ich war sehr, sehr, sehr mit Angst. Ich sag mal durchdrungen Ich habe ich hab als Teenager kam zur Angst noch die Verwirrtheit oder die... Ja, die Verwirrung hinzu. Ich war extrem verwirrt als Teenager. Und also ich muss, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss mir die Welt selbst erschließen. Und deswegen hab, kann es sein, dass ich auch diesen forschen, Forschergeist oder so hab und dieses Entdecken und hier und so ne, weil ich mir das einfach immer selber. Ich hatte das Gefühl, ich musste das selber mir erarbeiten. Das heißt, klar natürlich, meine Eltern haben es so gut gemacht, wie sie konnten. Und ich habe wirklich Jetzt gerade nur über die, ihre Vorzüge und alles, was sie super gemacht haben. Aber natürlich, sie haben auch Fehler gemacht, wie alle Menschen, alle Eltern. Und nie, wie gesagt, dass ich weiß, dass die das immer mit der besten Intention gemacht haben. Deswegen. Aber ich muss dazugeben, eben, also als Kind hatte ich extrem viel Angst. Ach, heute ähm, heute habe ich vor vielen Sachen keine Angst mehr, aber tatsächlich, das hat sich so eine ganze Weile durch mein Leben gezogen. Mhm. Und ich habe viel für mich, also in meinem Tempo, in meinen Lernschritten, für mich eben diese Angst abgebaut und auch damit gearbeitet und dank auch von Beziehungen oder Begegnungen, sage ich mal, die in unserem Leben kommen. Wir lernen dazu durch die Begegnungen, die wir in unserem Leben haben. Aber ein ganz aktuelles Beispiel von, wie ich mit meiner Angst arbeite, ist zum Beispiel, ich habe vor acht Monaten angefangen, akro yoga zu machen. Und wenn Warte. ich weiß, was das ist, das ist Akrobatik und Yoga, also Partnerakrobatik. Okay. Und da ist es einfach: Da gibt's, im Prinzip sind es meistens zwei Leute. Der eine heißt Flieger, der oben ist, ist Flieger, und der unten ist die Basis oder the Base. Der, die Basis muss, ähm, also, oder fangen wir beim Flieger an: der Flieger muss Körperspannung halten und die Basis balanciert das alles aus. Ja? und durch mein Gewicht und <lacht> etc. bin ich eigentlich meistens Pfleger, Pflegerin. Und das ist eine Sache, die mich total fasziniert. Aber ich habe immer Angst gehabt als Kind und später auch, kopfüber zu stehen. Okay. Okay. Aber mit Partnerakrobatik kommt es dann auch oft vor, dass man auf dem Kopf steht. Und so kam ich, ich kam zu meiner ersten Stunde einfach irgendwie so ganz spontan musste dann aber auch gleich auf den Kopf. Ich habe mich natürlich entschieden, das mitzumachen. Aber, und dann habe ich gedacht, es hat dann irgendwie geklappt, der Lehrer war da, der hat mich gehalten und so. Dann habe ich gedacht, ach, ich möchte das weitermachen. Und dann habe ich Stück für Stück mich daran genährt, Stück für Stück das so für mich weitergearbeitet, sodass ich jetzt selbstständig in diese Position komme, wieder zurück und ganz viele unterschiedliche Kunststücke machen kann und auf dem Kopf stehen. Ähm und keine Angst habe dabei. Okay. Aber weil ich mir das selber entschließen habe, ganz Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Schritt, für Schritt. Mhm.
1: Gehst du jede Angst an? Oder gibt es noch welche, äh, wo du sagst, traue ich mich noch nicht?
0: Ja, für alles gibt es einen Zeitpunkt, glaube ich. Ich glaube, bei mir ist immer so ein ganz lebendiger Spirit, was Neues zu lernen. Und das war auch einer der Gründe, warum ich Akku-Yoga machen wollte. Das ist mal was wirklich anderes. Was ich noch nie gemacht habe, eben so selbe Spirit wie beim Cembalo, ne? Etwas, was ich noch nie gemacht habe, etwas Neues lernen und einfach mal <lacht> einfach mal inkompetent zu sein in etwas. Einfach mal etwas nicht können. Das ist für mich, das war für mich auch eine ganz große ähm, Befreiung. Mal inkompetent zu sein in etwas klingt jetzt so ein bisschen komisch, aber ich bin schon sehr, sehr kompetent in meiner Arbeit, in dem, wie ich das alles verbinde. Und wenn mich Menschen fragen, also zu meiner Arbeit, ne, zum Körper etc., ich frage mich manchmal, ob also für mich ist das so offensichtlich, es ist wie ein offenes Buch zu lesen, wenn ich über Mensch, also Musiker und Körper etc., Klang etc. Äh, zusammenhänge auch. Ähm, aber einfach mal war was wirklich Neues zu lernen. Das ist, was mich da auch so gereizt hat.
1: Mhm. Aber ich finde es spannend, dass du dir dann was raussuchst, wo du dann auch gleich wieder mit, mit jemandem zusammen was ja. machst.
0: Ja, das war, glaube ich, ähm, bewusst so und es ist auch parallel, habe ich angefangen, Swing zu tanzen. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Effekt von den letzten zwei Jahren, das ist einfach Hobbys jetzt nur noch mit anderen Menschen. <lacht> <lacht> einfach um Gelegenheiten zu geben, mit anderen Menschen Zeit zu verbringen. Weil ich bin an sich schon jemand, der Hobbys sehr gerne alleine gemacht hat, also Basteln und mhm. weiß nicht. Also Musik war ja am Anfang auch ein Hobby und so. Und, ähm, mhm. Aber jetzt ähm, habe ich echt Lust, Zeit mit Menschen zu verbringen, deswegen mache ich das.
1: Okay, Lass uns äh, direkt zur Resonanzlehre jetzt mal gehen. Gerne. Was ist das? Für jeden, der sich jetzt schon seit einer Stunde, glaube ich, fragt. Sag mal, was reden die da? Was ist
0: das? Das ist, Resonanzlehre wurde vor ungefähr 30 Jahren, ein bisschen länger als 30 Jahren, vom Geiger Thomas Lange begründet und basiert darauf, dass wir, es ist nicht nur Bewegung, also viele Musiker haben verstanden, dass sie auch ihre, auf ihre Bewegung Achten dürfen, damit mhm. der Klang auch, also wahrscheinlich nicht damit der Klang, eigentlich würden die meisten sagen, äh, Verspannungen auflösen und frei spielen etc. Aber es hat immer mit dem Klang was zu tun. Also die Resonanz hier verbindet Körperarbeit mit Klangarbeit. Also im Sinne, dass wir immer sehen, hören können, Entschuldigung, hören können an unserem Klang, ob das, was wir tun, uns gut tut für den Körper. Mhm. Und da gilt der Satz, der Leitsatz der Resonanzlehre lautet, je müheloser die Bewegung, desto resonanzreicher der Klang. Okay. Oder kann man auch umgekehrt sagen, je resonanzreicher der Klang, desto müheloser die Bewegung. Also kannst du auch von beiden Seiten beleuchten. Mhm. Je nachdem, wie du tickst, sozusagen. Ja. Da arbeiten wir mit dem Hören zum Beispiel, da arbeiten wir mit, auch mit Bewegung, aber eben immer Bewegung für Klang. Genau, es gibt, um das noch zu vervollständigen, es gibt noch Körperübungen, die wir machen. Das ist eine ganze Reihe an Körperbewegungen vom ganzen Körper dann durch die ganzen Körpersegmente, Arme, Beine, Kopf, alles. Die basieren auf einem physikalischen Gesetz. Das Gesetz, eine Masse lässt sich am leichtesten über den Schwerpunkt bewegen. Also wir bewegen uns aus den Schwerpunkten. Wenn wir das machen, weil das, das Gesetz gilt ja, lässt sich am leichtesten bewegen. Das, das heißt, wir, wir bewegen uns selbst aus dem Schwerpunkt, dann sind wir auch mit, ich sag mal mit dem leichtigsten Gefühl. Das habe ich jetzt, jetzt so erfunden das Wort, ja? Also das Gefühl ist dann wirklich von größerer Leichtigkeit als wenn wir es nicht tun. Das betrifft zum Beispiel den Körperschwerpunkt, wenn wir mit dem ganzen Körper uns bewegen oder wenn wir jetzt den Arm bewegen, dann den Armschwerpunkt zum Beispiel. Und die öffnen die Gelenke, diese Übung, die machen wir außerhalb des Instruments. Und dann beim Musizieren müssen wir auch nicht wirklich darüber nachdenken, wie wir uns bewegen oder was wir da, da machen wollen, weil eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, wir wollen eigentlich uns nur mit der Musik beschäftigen.
1: Ja. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Wenn man anfängt mit solchen Übungen, gerade in, in Leiden, dann heißt, will ich ja gar nicht. Ich will ja spielen. Ich will mich mit Musik genau. beschäftigen. Und genau. aber man kann
0: auch, man ja. kann auch den Körper ein-eichen sozusagen oder ja. einrichten. Kann man ja. ja auch den Körper schon mal. Das, das, ähm, ganz ehrlich. Ich, noch nochmal auf das Thema vom Orchester zurückzukommen. Wenn man ehrlich zu sich ist, oder vielleicht lässt du mich mal ein <lacht> ich arbeite eine Viertelstunde mit dem. Aber Sehr ich habe das schon, im, ich habe das schon, im, ich, ich durfte im Weltsymposium für Chormusik einen Workshop geben, für Chor mhm. Chorleiter eigentlich. Ich habe hab die einfach wie so einen Chor behandelt. Ich habe mit denen gearbeitet als sie im Chor und nach 10, 15 Minuten bewegen hat sich der Chor ganz anders angehört und die waren einfach total begeistert. Einfach. Man merkt einfach den Unterschied. Einfach spielen lassen ohne bewegen, bewegen, spielen lassen mit bewegen und dann nochmal reflektieren lassen. Das wäre im Prinzip so eine auch so eine Maßnahme und Resonanzlehre Unterricht ist entweder Einzel oder in Gruppen aber im Prinzip kann man sich das so vorstellen wie ein ganz normaler Hauptfachunterricht nur dass, dass es nicht um Technik geht und um bist dein zweiter Finger hier oder dort sondern wirklich was drückst du also wie fühlst du die Musik wie drückst du sie aus kommt sie überhaupt an ich kann ja noch die Musik fühlen aber wenn sich die Musik nicht in den Klang überträgt und so auf die Zuhörer dann bringt mir mein ganzes Fühlen gar nichts, wenn ich dieses Gefühl oder diese Emotion nicht rüberbringen kann in meinem Klang. Also kann die im Klang vorkommen? Damit beschäftigen wir uns in der Resonanzlehre. Also, wie kommt die Emotion an das Ohr der Zuhörer?
1: Okay, aber da musst du dich ja erst mit Emotionen beschäftigen.
0: Ach, eigentlich nicht so viel. Okay. Mit Emotionen an sich, das kommt. Also, das kommt. Wir müssen eigentlich nur erlauben, dass es kommt. Damit müssen wir uns beschäftigen. Aber wir sind Emotionen. Nur das wird ja überlagert. Mhm. Das ist meine Ansicht oder auf jeden Fall unsere Ansicht. Ja,
1: ja. Und wie muss ich mir vorstellen, dass, also wenn ich jetzt ähm, komm und du willst jetzt das freischaufeln, dass ich mir erlaube, emotionaler <lacht> zu sein?
0: Ich freischaufle? <lacht> nee, ich muss nichts freischaufeln erstmal. <lacht> Nee, weil ich habe äh, auch niemanden in Ordnung zu bringen, sondern äh, ich gebe den Leuten die Werkzeuge, dass die das selber machen, was die wollen. Ähm, ja, und das beginnt einfach auch mit dieser Schwerpunktbewegung auch, kann damit anfangen. Ich arbeite auch manchmal mit dem Hören, weil je nachdem, wie wir uns wahrnehmen, kommt, ähm, ja, wir spielen einfach wir anders. Wir spielen ganz anders. Und dadurch entwickeln sich ja auch dann andere positive Schleifen.
1: Ja. Glaubst du, dass wir das richtige Hören oder das Zuhören mehr und mehr verlernt haben?
0: Ja, einerseits. Also unter Hören verstehe ich immer so zwei Sachen. Es gibt zwei verschiedene Hören. Das eine ist sehr konzentriert, blendet andere Sachen aus, was ja auch wir müssen auch diese Fähigkeit haben. Und das, wo wir in der Resonanzlehre eher arbeiten, ist ein bisschen, ähm, wir nennen das offene Aufmerksamkeit. Also wirklich ein offenes Hören, das den Raum, auch den Raumklang mit einbezieht. Und nicht nur, dass ich jetzt beispielsweise an meiner Geige hier so ganz nah an der Geige alles höre, sondern kann ich mich im Raum hören. Haben wir das verlernt? Ja, ähm, wir haben vor allem verlernt, uns zuzuhören. Ja, also auch, wenn wir nicht Musikinstrumente
1: spielen. Obwohl wir jetzt so viel Zeit in den letzten zwei Jahren mit uns selber hatten.
0: Hatten wir das? Oder das hatten Frage. wir, ich glaube, wir haben mehr Zeit damit verbracht, was wir tun dürfen, was wir nicht tun dürfen, uns damit zu beschäftigen. Also einfach klarzukommen, was überhaupt jetzt gerade erlaubt ist, ganz ehrlich. Das hat viele umgetrieben. Darf ich das? Darf ich das nicht? Also das habe ich ja selber in meinem eigenen Klavierunterricht gemerkt. Darf ich das jetzt? Darf ich das nicht? Darf ich vierhändig mit den Kindern spielen? Darf ich auf ihre Notenhefte schreiben? <lacht> das ist einfach, verstehst du? Ja. Also alles hat so seine verschiedenen Seiten. Ich habe ähm, ganz am allerersten Lockdown, da kann ich sagen, ja stimmt, wir hatten mehr Zeit für uns, aber da war auch gleichzeitig viel. Ich habe ja auch, ich arbeite seit kontinuierlich online, auch mit Musikern, seit schon vor Corona, also mit Online-Gruppen. Und dann zu Corona hatte ich dann, schon eine Gruppe am Laufen, dann habe ich eine zweite Gruppe angefangen später und ja, und das, da kamen diese Themen vor, also ich habe jetzt Zeit, aber irgendwie komme ich jetzt nicht zum Üben, so eigentlich, das war jetzt wirklich vor zwei Jahren, ne, als zum Anfang ähm, und da ist auch so eine, wie gesagt, für manche Menschen war diese Zeit auch ein totale, totaler Segen, sie haben sich wirklich mit sich beschäftigt, und, aber viele waren auch so ein bisschen auf dem in so, in so einer Flatterigkeit, so was kommt jetzt oder ich kann jetzt nicht mehr von meiner Arbeit leben und was bedeutet das für mich und also ganz viele, ne? also von daher ich glaube, die wenigsten haben wirklich Zeit gehabt und Raum gehabt, sich zuzuhören
1: Ich stelle das bei Schülern auch vermehrt fest, dass ich so das Gefühl habe ähm, die hören sich selber nicht zu, also nicht nur bei Musik machen, sondern generell. Was kann ich da tun, um eine Brücke zu bauen, dass das wieder mehr funktioniert?
0: Wenn du bei dir präsent bist und, und du den Kindern oder Schülern in, in größerer Präsenz begegnest, also wirklich in Präsenz auch zuzuhören, weil sobald wir wir sind ja Resonanzkörper auch für die anderen Resonanz Resonanzen. Sobald wir jemandem begegnet, der präsenter ist als wir und, und wie der antwortet auf unsere Fragen oder überhaupt auf unsere Kommentare oder wie wir uns um uns, wie wir uns um ihn herum fühlen, um diese Person, das bringt automatisch die anderen so ein bisschen in eine größere Präsenz und sei es nur 5% mehr.
1: Okay. Ich habe heute noch einen Text von dir gelesen und zwar
0: ähm Ich will sagen, du armer.
1: Nein nein nein, 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 überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich, ich, ähm, ich habe mir heute gedacht, schade, dass ich so spät angefangen habe, äh, weil ich fand jeden Text, den ich gelesen habe, vom Croissant angefangen. Äh, äh, fand, du hast einen sehr schönen Schreibstil. Danke. Sich, das liest dich sehr schön. Du warst in einem äh, schweige retreat ja. Was ich auch immer mal machen will, das steht noch ganz ganz oben auf meiner To-Do-Liste, ob es gleich zehn Tage sein müssen, weiß ich noch nicht, aber ähm, du, hast ein, du hast einen Satz geschrieben, der mir hängen geblieben ist, weil ich da ganz, ganz viel auch im Moment mit meiner Frau drüber rede, ist dieses, äh, es ist eine Freundin an dir vorbeigegangen und die hat aber, obwohl sie dich nicht angeguckt hat, gemerkt, dass, sie dich, dass du sie anschaust und du hast geschrieben, dass wir das merken, dass wir irgendwie eine Aufmerksamkeit am Körper haben, das zu merken. Und ich habe für mich festgestellt oder ich glaube festzustellen, dass das ganz, ganz viele Menschen nicht mehr haben. Und ich stelle mir die Frage oder ich komme ganz oft heim und sage zu meiner Frau, ich verstehe die Menschen nicht mehr. Dieses, die kriegen nichts mehr außenrum mit. Ich finde es ganz schlimm im Moment. Also es gibt ganz viele Tage, wo ich dann mir denke, das kann doch nicht sein. Warum kriegt ihr nicht mit, dass ich, dass da jetzt gerade neben dran was passiert? Und weil, weil ich schon behaupten würde, dass ich relativ präsent bin und auch mitkriege, was hinter mir und so passiert und ich verstehe ganz oft nicht, warum das so ist. Also we weißt du, was ich meine?
0: Ja, nicht, was du meinst. Aber es hängt nicht nur alles an dir. Nicht mitkriegen ist auch ein Schutzmechanismus. Und nach dem, was wir jetzt so zwei Jahre lang erlebt haben und dann kommen noch auf den Top, was jetzt gerade passiert, und da will so manches System wirklich abschalten, so sagen, ey, mir ist das echt zu viel. Und das ist einfach ein Schutzmechanismus. Weil das Leben will ja leben. Und ja. es geht immer ums Überleben.
1: Dann begegne ich ja nur noch Menschen, die überleben wollen.
0: Richtig. Also Nervensystem.
1: Ja, ja, ja klar.
0: Das Nervensystem. Die Menschen an sich, die wollen, ich sag mal, das beste Leben leben, ne? würde ich ja, jetzt ja. mal behaupten. Aber das Nervensystem, was ja... Im Prinzip das autonome Nervensystem agiert komplett selbstständig. Wir haben jetzt keinen bewussten Einfluss drauf. Wir können natürlich Türchen öffnen, sage ich mal, dass das sich unterreguliert, etc. Aber es also in der aktuellen Situation wurde, wurde mich gar nicht, also wenn die Kinder jetzt abgeschaltet sind, weil die Eltern an sich schon sowieso schon vorher überhaupt nicht präsent waren und auch selber abgeschaltet waren. Und jetzt sowieso, ne, wenn alles dann so zusammenkommt. Also mich wundert das gar nicht, wenn du das sagst. Hm. Das ist also, mir,
1: also ich erlebe das auch außerhalb der Schule. Also mir geht es jetzt gar nicht nur ja, um die Schüler, sondern ich täglich. Und ich, ich habe auch das Gefühl, wir haben irgendwie verlernt, miteinander zu kommunizieren. Ja. Und mich macht das oft fertig. Also das kostet mich so viel Energie. Wo, und ich bin einfach müde mittlerweile. Ja. Nur das, deshalb. Und ich frage mich manchmal ob die Menschen das nicht selbst merken. Also klar, ich merke auch, es gibt oder gab jetzt Phasen in den zwei Jahren, die waren leichter für mich. Gerade am Anfang fand ich super. Ich hatte so viel Zeit. Das war ja. für mich so eine zweite Elternzeit. Cool, konnte ich Dinge immer machen, mehr Sport und so. Dann gab es eine Phase, die war eher anstrengend. Ich hatte nie die finanziellen Sorgen, weil ich einfach als Lehrer Gott sei Dank, noch zwei Wochen vorher verbeamtet wurde. Also ich war dann so wow. Oder drei Wochen. Also es kam gerade es, es kam echt gerade rechtzeitig. Und das hat viel viele Sorgen genommen. Das gebe ich auch wow. zu. Das ist natürlich eine Luxussituation. Aber ich stelle mir manchmal wirklich die Frage, ob Menschen das überhaupt noch merken, dass sie so abgeschaltet sind und nicht mehr reflektieren, ähm, dass der Umgang irgendwie rauer geworden ist. Und dann versuchen ja, gegensteuern klingt schon wieder so, so, zu so, so groß, aber einfach irgendwie da auch rausfallen aus, mhm. aus diesem Umgang.
0: Ein weiterer Grund, mit dem Orchester Spiele zu machen. <lacht> Entschuldigung, ja. dass ich wieder auf das Thema komme. Ja, äh, gerne. Spielen ja. ist tatsächlich in, in dem Fall jetzt, wo so eine Gruppe zusammenkommt mit einem bestimmten Ziel, ist tatsächlich extrem förderlich, gerade in der jetzigen Situation, weil Spielen uns wirklich wieder mit diesem, sozialen mit der sozialen Komponente wieder in, in Einklang bringt. Ne? Mhm. Aber tatsächlich, ähm, ja, also ob sie es nicht merken wollen oder nicht merken können oder äh, ich, ich bin mittlerweile zu dem Punkt, wo ich sage, also weniger Druck auch auf die Menschen machen im Sinne, ne? dass ich kann total verstehen, wenn Menschen abschalten, alles, was ich machen kann, ist sie einladen, in die Kommunikation zu gehen, wenn ich vor ihnen stehe. Mhm. Das ist, was ich machen kann.
1: Aber ich kann ja jetzt nicht je, mit jedem im Bus reden und nee. sagen, so.
0: <lacht> aber das haben wir vorher aber auch
1: Nee, aber ich habe ich, ja, aber da hatte ich nicht immer das Gefühl, dass das irgendwie ich weiß nicht, ich tue mir gerade schwer, das in Worte zu fassen, aber dass so jeder wirklich nur bei sich ist und gar nichts mehr mitkriegt und es irgendwie alles egal ist, was da außenrum passiert.
0: Ja, aber genauso erlebe ich auch Menschen, die wirklich präsent sind und, und einen netten Umgang also miteinander haben. Also in Berlin, weiß nicht, sowieso schon so eine verrückte Stadt, ähm, erlebe ich selbst in der S-Bahn auch viele sehr... Also nette Situation, wo jemand jemand anderem hilft oder so, oder jemand anders die Tür offen hält oder oder was sind? also ich glaube, es ist, liegt auch ein bisschen an dem Fokus, ne? was wollen wir sehen oder was wirklich oder unbewusst, was sehe ich so am meisten, aber ich, ich bin mir sicher, es gibt da auch die positiven Sachen, also für ja, viele war auch eine Zeit, für viele ist es diese Zeit auch eine Zeit, wirklich in mehr Präsenz zu kommen, also ich erlebe auch ganz andere, also bei Bekannten von mir, ne? die in immer größere Präsenz rutschen, auch im Alltag, und immer mehr, so also wie du mir zum Beispiel beschreibst, ich sehe auf die Menschen, ich beobachte dieses, beobachte jenes. Das ist eine größere Präsenz an sich schon in dir. Und diese Bewusstheit bringt eigentlich auch was Neues in diesem Bus, sage ich mal. Hm.
1: Mich macht es nur fertig im Moment. Ja. <lacht> bin, bin echt, also wirklich, das gibt so Tage, da ja, da bin ich einfach so müde und, und so. Und wo ich mir denke, ich will einfach jetzt gerade nicht mehr und komme immer mehr an so einen Punkt, wo ich denke, okay, ich will eigentlich nur noch für mich sein. So in meiner kleinen Welt. Du
0: sagst genau, was du gerade siehst, ne?
1: Ja, natürlich, weil ich einfach genug davon habe. Weil ich einfach genug davon habe, dass ich Leute anpampen wegen Kleinigkeiten. Leute einfach also. Ich, also zum Beispiel in einem Bus, ich fahre nicht oft Bus, weil ich meine Kleine noch in den Kita fahren muss, aber wenn ich fahre, verstehe ich einfach nicht, klar, das war früher auch so, das ist, stimmt schon, aber vielleicht bin ich auch einfach nur dünnhäutiger, das kann natürlich auch sein. Ähm, aber dieses, okay, da wollen jetzt zwei Menschen durch und es bewegt sich keiner, weil er das noch nicht mal mitkriegt und, und ich sehe, dass er überhaupt nicht mal das mitkriegt und ich verstehe das nicht. Also man muss doch, hey. wenn ich doch irgendwo bin, also bilde ich mir ein, dass du irgendwie mitbekommen Und ja, egal, ich re rede mich in Rage.
0: Ich glaube, du hast da aber auch ganz nochmal, was Wichtiges gesagt, dass du gesagt hast, ich habe jetzt auch mein Kind, also zwei Jahre altes Kind und ich habe ja selber keine Kinder, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn jemand Eltern wird, Vater, Mutter, mhm. dass man dann auch auf einmal auch ganz anders auf die Welt schaut, im Sinne, das ist jetzt die Welt, in die mein Kind dann später nochmal
1: groß wird. Das, und das kann wird. durchaus sein. Also ich Weil, manchmal stelle ich mir tatsächlich die Frage, oh Gott, wie wird das mal? Ähm, genau. ja, ja, kann schon sein.
2: Genau.
1: Das heißt, ich habe mich selber in so einen Strudel gebracht. Scheiße. <lacht> selber wo? Selber in so einen Strudel gebracht mit der Entscheidung, ein Kind so, dass ich alles <lacht> nur noch negativ sehe, weil ich mein Kind beschützen will. Hm. Aber okay, <lacht> lass uns zur Musik zurückkehren. Ähm. Gerne. Hören, genau. Haben wir das Zuhören verlernt? Das war noch die Frage, also auch das bewusste ja. Zuhören bei Musik, beim Selbermachen.
2: Beim
0: Selbermachen ziemlich. Das spreche ich jetzt aus der Erfahrung als Resonanzlehrerin und als Klavielehrerin im Sinne, dass auch viele Schüler sich auch selber gar nicht zuhören. Wahrscheinlich können die meisten jetzt hier auch mitgehen aber selbst die Profis hören sich selber nicht zu, also ist, der Druck ist enorm hoch, selbst vor Corona war ja schon enorm hoch auf, auf Studenten, Absolventen, Young Professionals, es gibt eine Stelle für so und so viel Bewerber und da geht es richtig um alles, weil es gibt immer weniger Stellen und so und da wird das Perfekt einstudiert und dann muss das bitte, bitte schön auch perfekt abgerufen werden. Und das ist so die Situation, mit der sich viele auch Young Professionals gerade und Absolventen gerade so befinden. Oder auch Studienbewerber, da wird drei, vier, fünf Minuten zugehört und das, die erste Runde muss alle Noten perfekt sein. Sonst brauchen wir gar nicht drüber reden, über wie, wie toll du das gestaltet hast. Nein, interessiert uns nicht. Das war Aussage von einer Professorin, bei der ich auch mal vorgespielt habe, zu, sagen, zu sehen, okay, geht das und so. ne? Das ist damals, wo ich noch Finistin war. Äh, genau, erste, erste Phase, Noten alle richtig. Ne? Und, aber wenn ich da schon komme mit Noten richtig und an sich der Inhalt oder das, was zwischen ihnen passiert, da erstmal überhaupt nicht vorkommt, das ist ganz viel wird auch so beigebracht. Erst die Noten, dann die Musik. Aber warum nicht gleich die Musik, während ich die Noten lerne? Ne? Das ist auch der Ansatz, den ich auch in meinem Unterrichtskurs mitgebe. Und viele machen das ja schon, ne? also viele Lehrer würde ich sagen, machen das ja schon. Aber damit, also in meinem Follow-Seminar geht es für sich selbst, diesen Prozess wirklich für sich selbst zu erfahren. Und beim Unterrichten, äh, im Unterrichtskurs, wie, wie wir das beim Unterrichten weitergeben. Dass, dass die, und dann, dann beginnt es nämlich mit den Schülern, was zu tun zu haben. Wenn ich spüre, was, wenn ich merke, was ist zwischen den Noten, wenn ich merke, was passiert da zwischen diesen zwei Noten. Das ist da, wo wirklich die krassen Lernprozesse stattfinden. Wenn auf einmal das nicht mehr einzelne Noten sind, sondern da ist eine Verbindung zwischen ihnen, eine emotionale Verbindung. Mhm. Genau, und dann wenn ich spannend finde, was da passiert, dann werde ich mir ja auch zuhören. Aber wenn es nur darum geht, die richtige Note zur richtigen Zeit mit der richtigen Taste, mit dem richtigen Finger zu spielen, tut mir leid, das ist echt langweilig. Da macht keiner mit. In der heutigen Zeit sowieso nicht mehr, ist viel zu anstrengend. Ein paar Brainies, Köpfe,
2: mhm.
0: so Wunderkinder können das natürlich machen, finden auch ganz viel Freude dabei, ist super. Aber die allermeisten können damit gar nichts anfangen und sollten auch nichts damit anfangen. Weil es mhm. ist, was Unnatürliches ist, wenn wir die Emotionen entkoppeln von der Musik.
1: Ja. Ich, ähm, mir wird jetzt gerade irgendwas deutlicher, was ich, glaube ich, schon die ganze Zeit wusste, aber es noch nie so gegriffen habe. Ich, ähm, Nämlich, ich merke, dass meine Schüler sich im Moment sehr schwer tun, wenn wir über Musik sprechen und so weil wir einfach natürlich auch den musikalischen Zugang nicht so hatten wie, wie vor Corona, weil wir ja nichts durften. Also wir konnten ja immer nur drüber sprechen oder vielleicht mal was klatschen, aber so richtig musizieren war ja nie. Und ähm, vielleicht ist das tatsächlich der Grund, warum es nicht so greifen können, weil ich früher deutlich mehr musiziert habe, natürlich auch teilweise mal selber erarbeiten lassen und dann natürlich auch von, von meiner Seite ähm, ähm und ja, natürlich wusste ich, okay, der, der Zugang fehlt, aber wenn du das jetzt so beschreibst, auch mit der Emotionalität, ähm, wird mir einiges klarer, glaube ich.
0: Mhm. Du meinst jetzt, sind das jetzt deine Oberstufenschüler ja. oder was ja, die ja. Sind
1: das Ja, ja, mhm. also hauptsächlich Oberstufenschüler in, in der, ähm, also wir machen auch in der fünften, sechsten, da haben wir … Bläser, Gesangs- und Streicherklassen. Also wir, wir sind tatsächlich eine Schule, die wirklich auf Musizieren Wert legt, was natürlich uns jetzt die letzten zwei Jahre völlig ausgenockt hat. Und da haben wir natürlich versucht, irgendwie irgendwas zu machen, aber das nutzt sich natürlich auch ab, wenn du jetzt die achte Woche mit Body Percussion um die Ecke kommst, weil einfach nicht. Weil
0: <lacht> Sorry, niemand kann das acht Wochen lang aushalten.
1: <lacht> ja, ich auch nicht. Ich
0: habe ja selber Body Percussion unterrichtet, auch in Klavierunterricht. unterricht Ein bisschen eine Weile ist es nett, aber da muss man wieder was anderes machen. Ja,
1: genau. Aber wenn dir natürlich die Hände gebunden sind, dann, 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 dann ja. weißt du halt auch nicht mehr. Und ähm, deswegen, also ich habe dann immer versucht, äh, kreative Sachen, kreative Aufgaben zu machen. Aber das nutzt sich, also du drehst dich halt relativ schnell im Kreis, wenn dir die, die Hände gebunden sind. Da bleibt nicht viel übrig, außer Musik hören, mal drüber sprechen, vielleicht mal über Emotionen zu gehen, was natürlich für fünf, sechs Klässler auch schwierig ist. Aber, aber wenn du nicht einmal selber zumindest mal was singen kannst, dann bleibt es immer irgendwas so Abstraktes, dass der Zugang fehlt. Ähm, aber ich meinte tatsächlich eher die Oberstufenschüler, weil ich mich auch schon die ganze Zeit gefragt habe, warum die sich so schwer tun. Ähm, aber wahrscheinlich, weil da tatsächlich die oder eine Emotionalität fehlt. Ähm, wie du gesagt hast. Ja,
2: ja da
0: scheinen zwei Jahre lang Singen gefehlt zu haben. Also zwei Jahre lang sich emotional aktiv mit dem, mit Musik beschäftigt. Also intellektuell halt schon vielleicht sehr gut, aber Und vielleicht. Auch Harmonie, habe ich auch vorhin gesagt, ist ja auch Emotion. Also von einer zur nächsten ist ja auch eine Emotion, die wechselt.
1: Genau, aber das ging ja auch nur halt, ich spiele es am Klavier vor oder so und nicht ja. mal selber erleben.
0: Genau, das ist eben das Blöde, ja. Mir fiel noch tanzen ein, man kann noch tanzen. Das wäre ja bewegte Musik aus dem Körper heraus. Also ja, da ach. würden die Rhythmen sofort natürlich... <lacht> Weil haben das, wir auch gemacht.
1: Äh, wir haben mal Menuett getanzt tatsächlich.
2: Ja, aber,
1: Ja, aber konnte ich jetzt auch nicht so oft machen. Gab auch eine Phase, da, da durfte ich das, glaube ich, offiziell auch nicht. Äh, habe ich trotzdem gemacht. <lacht> also Schule ist natürlich schon so ein, so ein, so ein Bereich, wo wir ja lange nichts durften oder das Gefühl haben wir eigentlich immer noch, dass wir nichts dürfen, während andere Dinge gerade gelockert werden. genau
0: sind. das habe ich vorhin gemeint. Wir haben uns sehr viel damit beschäftigt, was wir nicht dürfen. Das bindet so viele Ressourcen. Ich glaube, so viele tolle Projekte wären entstanden. Also mal davon abgesehen. Aber hätten wir die Regeln, ich sage mal, einfach gehalten und leicht zu merken, dann, dann hätten so viele neue und tolle Sachen gemacht werden können, selbst in dieser Zeit.
1: Du hast jetzt ein paar Mal schon deinen Unterrichtskurs erwähnt. <lacht> ja. Ähm, kannst du so ein bisschen erklären, um was es da geht? Außer, dass es natürlich einmal auch darum geht, Emotionalität ähm, zu vermitteln oder direkt was, 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 für wen ist der und was machst du da?
0: Also prinzipiell ist der für Instrumental- und Gesangslehrer, die im Einzelunterricht arbeiten. Mhm. Ähm, ich habe auch im Kurs auch Leute gehabt, die mit Gruppen arbeiten, meistens verbindet man das auch, aber ich, ich gebe denen auch so ein bisschen so ein Forum, wo die sich dann auch über den Gruppenunterricht auch austauschen können und die Essenz von diesem Kurs ist im Prinzip die Schüler-Lehrer-Beziehung, also wirklich Beziehungsfähigkeit als Lehrer lernen. Also das ist natürlich ein Tool, also eine, ein Skill, das wir für unser ganzes Leben auch mhm. idealerweise kultiviert haben. Wie du vorhin auch ges äh, gesagt hast, wegen, der, wegen dem Bus und die anderen Menschen und etc. Ne? Das ist eben, eben Unfähigkeit, die anderen mitzukriegen, Unfähigkeit, sich auf andere zu beziehen. Und im Unterricht ist es ganz oft so, dass, also ganz typisches Profil ist, ein Kind kommt in den Unterricht, fünf, sechs, sieben, acht Jahre alt, auf jeden Fall vor der Pubertät, macht dann ein paar Jahre Instrumentalunterricht mit mehr oder, persö mehr oder weniger persönlichem Erfolg, ja, mehr oder weniger Freude. Und irgendwann, wenn die Pubertät kommt, hört es dann auf. Und da kann man auch ein bisschen die Uhr danach stellen. Wenn der Lehrer bis dahin das nicht geschafft hat, oder die Lehrerin, sie mit der Musik auf sich zu beziehen, dass sie das wirklich für sich machen, dann bleiben sie dran. Und das ist, was ich herausgefunden habe über die Jahre, dass meine Schüler nicht aufgehört haben bei mir. Und die blieben richtig lange teilweise. Und ich habe zum Beispiel auch so, eine, so ein paar Mal diesen Fall gehabt, das nenne ich Endstation Maria. Es geht dann so, dann kriege ich einen Anruf. Das ist die Mutter, ich kenne die Mutter meistens persönlich. Ich kriege einen Anruf. Mein Sohn, es geht um meinen Sohn, Marie, hast du noch Kapazitäten? Weil, mein Sohn ist zwölf. Weil wer, bevor er ganz mit dem Klavier aufhört, soll er noch bei dir Stunden nehmen. Endstation, ne? Mhm. Und dann lade ich sie zur Probestunde ein und dann mache ich eine Probestunde mit dem Kind und dann, ja, schau mal, ob es dir gefällt. Also ich würde gern und so. Und ja, so, die bleiben dann. Und dann bleiben sie auch. Richtig lange, also richtig so bis 17, 18. Ähm, hatte auch einmal den Fall, wo ein Schüler noch parallel Schlagzeugunterricht gehabt hat. Also es geht immer um Jungs. Mhm. Ja, Jungs. Und der konkret der hatte noch Schlagzeugunterricht und ich habe mit dem auch so ein bisschen auch Perkussion auf dem Klavierdeckel und so. Weil ich meine, wir sagen ja auch unter uns, Klavier ist auch ein perkussionsinstrument ne? sagen wir unter uns Pianisten. Und auf jeden Fall habe ich da, habe ich meinen ganz normalen Unterricht mit dem gemacht und habe mich auf ihn eingelassen und so. Und ähm, der hat dann irgendwann mit diesem Schlagzeugunterricht aufgehört, es <lacht> äh, ja auch so ein Jungsinstrument ist. Ich so wollte gerade
1: sagen, das ist schon äh, eine <lacht> hohe Kunst, dem dann den Rang <lacht> abzulaufen <lacht> ja. und zu sagen, äh, ich gehe dann doch lieber zum Klavier.
0: <lacht> nee, irgendwann äh, eine ganze Weile parallel beides. Und irgendwann hat er mit dem Schlagzeug aufgehört und ich... Ich bin ja so ein ganz bisschen stolz, dass sie sich für mich entschieden hat. Aber es war auch, weil ich ihn auch immer wieder abholen konnte und er sich verstanden gefühlt hat. Nicht, weil ich verstehe dich. Nein, bei Kindern kann man nicht ich verstehe dich sagen. Das muss man fühlen lassen. Das ist Beziehungsfähigkeit, wenn sie sich verstanden fühlen. Und damit meine ich nicht, dass wir auf alles eingehen und alles bedienen, was die machen. Sondern manchmal, wenn die halt... Irgendwelche Trickschen versuchen, um dich abzulenken, dass man das auch natürlich durchschaut und sagt, guter Versuch, machen wir weiter mit dem Unterricht. Ja, aber die versuchen, einen abzulenken. Aber ansonsten einfach ja miteinander sprechen, miteinander spielen. Ich bin ja auch total neugierig auf sie, was sie gerade lernen, wie sie das lernen. Und das ist im Prinzip diese Beziehung Schüler-Lehrer. Und in der Beziehung nur, und das ist jetzt übertragen auf wirklich alles im Leben, nur in der Beziehung sind wir wirklich lernbereit. Und bereit, Risiken einzugehen und bereit, was Neues zu entdecken. Nur, nur wenn wir wirklich bezogen sind auf die Person, die, also jetzt in dem Fall die Eltern oder oder der Lehrer, Lehrerin. Und das ist, was ich in diesem Kurs primär äh, behandle. Es geht natürlich auch um fachliche, die, äh, also didaktische Sachen, ne? wie man Sachen einführt, etc. Ich lasse sie auch in äh, Fachgruppen miteinander arbeiten, die, also ich hatte letztes Mal 36. Lehrer aus allen verschiedenen Instrumenten. Ich hatte eben so eine Gesangsgruppe und eine Klaviergruppe etc. Und ähm, darum geht es im Prinzip. Also das zu üben, erstmal miteinander eben diese Beziehungsfähigkeit und dann sich natürlich fachlich auszutauschen.
1: Sehr schön. Das ähm, stelle ich aber auch in der Schule fest, dass es eher auf die Beziehungsebene ankommt, als oder erstmal primär darum, anstatt dass du, wie, wie man oft im, im Referendariat dann so bekommt, ja, Methodenwechsel und noch ein Methodenwechsel und noch ein Methodenwechsel. Wenn die aber nicht zuhören wollen, weil ich denen einfach nicht passe, aus irgendeinem Grund, dann kann ich die tollsten Methoden auspacken dann wird es schwierig. Vielleicht kriege ich es schon auch mal kurz darüber, aber wenn ich denen nicht passe, dann ist es einfach so.
0: Mhm. Also, ja, wenn's, wenn du denen egal bist, dann hören sie dir auch nicht ja. zu. Genau. Weil das ist auch der Grund, warum Kinder zum ersten Mal zum Unterricht kommen. Ich sage mal, ne, wenn sie Kinder sind, wird mhm. vor der Pubertät ist, für die Eltern. Die Kinder tun es für die Eltern. Es sei denn, sie wollen selber. Ja, es mhm. gibt ja auch. Ist auch ganz schön. Aber in der Regel sagt Mama, Papa, willst du nicht? Mhm. <lacht> und ein Kind merkt, ja, okay, ich sollte mal kurz, aber wenigstens die Probestunde machen. Ne? Mhm. Ich mache es für dich, das ja. sagen sie nicht. Aber nee, aber die
1: das gefallen wollen halt, klar.
0: Nein, nicht gefallen. Die Beziehung ist einfach super wichtig und wenn es dir so wichtig ist, dann mache ich das einfach für dich. Mhm. So wie ich für dich, weiß nicht, dir irgendwas hole, wenn du mir das, wenn du sagst, hol mir das bitte, dann hole ich das für dich. Weil Kinder wollen ja immer kooperieren und die wollen auch was Neues lernen. Also im besten Fall sind sie auch ein bisschen neugierig. Das ist so der beste Fall. Dann kommen sie aber, aber ihr eigener Impuls nicht wirklich da oder ganz, ganz klein nur. Der Impuls der Eltern ist sehr hoch, sehr groß. Ja, mein Kind soll jetzt Klavier spielen. Und meine Aufgabe ist es, diesen Impuls immer wieder zu stärken, immer wieder zu nähern. Und eben über die Zeit und da ist nochmal ganz konkret, meine eigene Einstellung zum Unterrichten ist, ich sage immer Ja zu dem Kind, Ja zu jedem Impuls. Das heißt nicht, dass ich alles bediene, aber ich möchte, dass das Kind sich gehört fühlt.
2: Mhm.
0: Ich lasse dir auch viele ihre Stücke zum Beispiel aussuchen. Ich, ich gehe auf alles ein im Prinzip. Und selbst wenn es ist, okay, ich habe das gehört, aber das können wir jetzt gerade nicht machen. Das müssen wir nichts immer machen oder was auch immer. Ich gehe einfach immer, immer wieder ein. Und so erlebt das Kind, dass es... Einfach seine Impulse sind gewünscht und dass das, was er macht, ist wichtig und mir wichtig ist auf jeden Fall. Und mit der Zeit wird das zu ihrem Spielen. Das ist der Grund, warum die nicht aufgehört haben. Und dann machen sie es für sich, nicht mehr für die Eltern, mhm. nicht mal mehr für mich. Vielleicht ist da auch noch eine Komponente mit, bei mir natürlich, weil es macht ja auch Spaß, mit Marie zu arbeiten. Aber eben, da ist diese starke Komponente für sich.
1: Das klingt sehr schön. Ähm, und kann ich verstehen. Ja. Ich habe das, glaube ich, immer für mich gemacht, wenn ich so reflektiere. Ich habe auch damals gesagt, ich möchte lernen.
2: Mhm.
1: Also ich weiß, dass ich aus dem Kindergarten kam und habe gesagt, okay, will ich auch. Also mein Bruder hatte schon Klavier gelernt und, und so und ähm, ich war damals vier und habe gesagt, Mama, ich will auch. Es war, also es war nie der Plan damals. Cool. Ähm. Und das hat lange Zeit, als ich noch jünger war, da habe ich das nicht verstanden. Dass ja nicht jedes, jeder Schüler und so tickt. Genau. So, weil ich das von mir nicht kannte. Ich habe auch gerne genau. geübt und so. Und so dieses ja, ja, aber du willst das doch machen, warum, warum, warum nicht? Und ich habe das lange nicht verstanden, dass das ähm, dass nicht jeder so ist, dass es das von, von 100 Prozent von Anfang an ja. ähm, von sich kommt.
0: Richtig. Und das sind die Schüler, um die wir uns kaum kümmern müssen im Sinne Sorgen machen müssen, ja. Die können wir natürlich immer fördern und die werden auch immer alles aufsaugen und alles weitermachen. Aber eben die, die das nicht haben, die brauchen eben diese Impulsstärkung. Also beide, für beide ist es gut. Das ist eigentlich für alle gut, wenn wir uns gehört fühlen, wenn wir uns wichtig fühlen, wenn wir uns sagen, okay, ja, cool. Ich, ähm, ja, es, es macht jemand wirklich was aus, wenn ich das mache oder wenn ich das oder wenn ich das anders mache.
1: Bist du in deinem Privatbereich auch so, wenn ich fragen darf? Das heißt ja auch so. Also Nein, aber dass du dass du allen Impulsen erstmal quasi ein Ja gibst.
0: Jetzt müsste ich mal drüber nachdenken. Ähm, ich habe auf jeden Fall ein offenes Ohr. Aber ich sage, natürlich muss man auch Nein sagen. Ich sage auch im Unterricht viel Nein. Aber im Sinne auch, ohne das Wort Nein zu verwenden. Aber ich glaube, gerade im privaten Bereich, eben durch, ich habe ja ein bisschen schon von mir erzählt, so mit Ängsten und so. Und ich habe immer sehr auf mich geguckt, dass ich da auch nicht über etwas drüber steige. Und deswegen, das Nein habe ich auch gut parat, vor allem, weil ich es auch von meinem Vater gelernt habe. Mein Vater kommt hier schon wieder vor. Aber mein Vater ist tatsächlich ein Nein-Weltmeister. Am Anfang war immer alles, nein, <lacht> dürfen wir, nein, dürfen wir? Farbfernseher, nein, Videorekorder, bitte, nein, bis er verstanden hat, dass er seine alten Filme vom Fernsehen aufnehmen konnte mit dem Videorekorder, dann fand er das gut, dann hat er gesagt, okay, ja. <lacht> <lacht> Aber von meinem Vater, also dieses unkompromittierte, ich weiß nicht, wie man das jetzt sagt, kompromisslose nein, nö, das machst du nicht oder das will ich nicht, das habe ich von ihm. Ja, also, aber auch total entspannt. so ne Weil viele sagen Nein und sind dann aber so, oh Scheiße, was ist, die mögen mich jetzt nicht oder so. Ja, genau. Ich jetzt auch, ja. genau, mein Vater wäre immer so sehr entspannt. Nein. <lacht> und basta. <lacht> ja, und diese Qualität zu kultivieren, das Nein, das ist ein gesundes Nein zu kultivieren, das ist eine Sache, die ich, die ich ähm, gerne mache. Ich bin da auch nicht perfekt, aber das ist, nee, tatsächlich, da sage ich nicht <lacht> immer Ja. Okay wenn das, das was du wissen wolltest.
1: Ja. Wir haben ja vorhin schon vor zehn Minuten vielleicht, <lacht> nein, das ist schon ein bisschen länger ja aber äh, ange angesprochen, dass du ein Buch geschrieben hast über, ja. über Flow. Und du schreibst ja selber, dass du die Flow-Flüsterin bist. Was, <lacht> ich, also, ich, ja.
0: was kannst du dir darunter vorstellen, wenn ich sage flow -Flüsterin? Also ich sage flow auch ein bisschen mit einem Augenzwinkern natürlich. Hm. Um, Weil es ja auch, ich bin ja auch, mein, mittlerweile, glaube ich, kann man sich einen Eindruck von mir und meinem Humor oder von, meinem, von meiner Art machen. Ne? Ich mache alles so ein bisschen mit einem Augenzwinkern. Um, ich kann Leuten zeigen, wie sie in Flow kommen können. Ich kann wirklich, ich kann nicht sagen, allen zeigen, ich weiß nicht, ob ich, alle, ob ich allen gleich gut helfen könnte. Aber auf jeden Fall, die, die es mit mir machen wollen, denen kann ich das zeigen wie sie selbstständig Werkzeuge entwickeln, dass sie in Flow kommen können.
1: Okay. Ich bin mir sicher, dass wir einige Zuhörer haben, die mit dem Begriff Flow noch nicht so viel anfangen können. Kannst du ganz kurz erklären, was es ist?
2: Ja. Flow sind so
0: Zustände, die wir auch kennen von ganz hoher Konzentration und gleichzeitig wo wir, in, wo wir irgendwo total aufgehen, wo die Zeit wie so quasi gefühlt stehen bleibt, wo wir in voller Kompetenz unsere vollen Fähigkeiten abrufen können, wo wir uns voll im Moment fühlen und in Verbundenheit und wo wir eben das auch total genießen können. Das ist Flow. Ja, das ist, wenn es quasi alles fließt. So, und das ist ein Zustand, den wir in jeder Tätigkeit erleben können, also beim Backen, manche erleben es beim Häkeln, manche, weiß ich nicht, beim Schreiben, Tango-Tanzen. Also man kann wirklich bei jeder Tätigkeit Flow erleben, auch beim durch die Gegend gehen, spazieren. Ne? Und genau, dieser Zustand wurde beschrieben von einem Psychologen, mittlerweile gestorben, Michai Cicen-Michai. Und das, der hat diesen Begriff quasi geprägt. Aber das ist ein Zustand, den gab es natürlich schon vorher. Das, der hat so einfach beschrieben, was damit zusammenhängt. Ich habe einen Text gelesen über Flow nach meiner Resonanzlehrerausbildung. Und mir fiel es wie so Schuppen vor den Augen. Dann habe ich gedacht, das ist genau wie ich übe, weil ich ja halt diese eigene ganz komische Methode entwickeln musste, wie ich selber mir die Stücke beibringe. Und dass es ein bisschen schneller geht, habe ich dachte, das ist genau wie ich übe. Und eigentlich hatte ich bis davor so ein bisschen Komplexe, wie so, ich bin ja so ein bisschen anders als die anderen. Naja, aber es funktioniert ja für mich, <lacht> habe ich so gedacht.
1: Aber, aber was machst du denn anders? Also was ist bei dir jetzt die komische Art zu üben?
0: Komme es geht ein bisschen langsamer in Anführungszeichen als bei den anderen im Sinne, dass ich eben nicht Musik und Noten trenne, zuerst Noten, dann die Musik, sondern von Anfang an in dem Spielgefühl bin, von Anfang an hören, von Anfang an einfach fühlen, wie die Verbindungen sind zwischen den Noten. Und das ähm, Nachvollziehen, das ist auch so ein bisschen, was ich auch in meinem Unterrichtskurs auch zeige, zu merken, auch wann die Schüler was nicht nachvollziehen und denen dann helfen, wenn man das merkt. Also, wie, also kann ich nachvollziehen, was ich gerade mache oder bewege ich einfach nur meine Finger ganz schnell? Das ist im Prinzip alles. Finger ganz schnell bewegen ging sowieso am Anfang überhaupt nicht. Da kam irgendwas, irgendwas raus. Das heißt, ich musste über dieses Nachvollziehen arbeiten. Und wenn ich damit gearbeitet habe, habe ich gemerkt, also auch übers Hören zum Beispiel, wenn ich darüber gearbeitet habe, habe ich gemerkt, ah ja, die Stücke kannte ich dann noch besser. Ich konnte sie auch schneller auswendig. Solche Sachen. Genau. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ach, weißt du was? <lacht> ich nenne mich jetzt in die Flohflüster, weil durch die Resonanzlehre Ausbildung und durch meine eigene Vergangenheit als Resonanz, als habe ich gemerkt, das ist einfach so dieses zusammen, dieses Paket, das gemeinsame Paket. Das macht so mein Unterricht aus.
1: Okay. Und was hat dich dann ja, dazu gebracht, zu sagen, okay, jetzt schreibe ich auch noch ein Buch? Also du hättest ja auch einfach das so in deinem Unterricht lassen können.
0: Ich schreibe ja schon seit 2014. Mhm. Die ältesten Beiträge aus dem Blog sind von 2016. Also die ganz frühen, die sind schon wieder gelöscht worden. <lacht> Aber ähm, letztendlich war das Buch eine Form, diese Texte, die ich schon immer wieder über meinen Newsletter oder Flowletter geschickt habe, in quasi in greifbarer Form zu bringen. Es war eines Tages, war einfach genauso, wie ich es jetzt erzähle, ich habe einen Text geschrieben. Das war ein relativ kurzer Text. Ich habe ihn durch meinen Flowletter geschickt. Und dann kam eine Antwort, kam auch oft Antworten zurück, wenn dieser Text dann Leute erreicht, dann weiß ich, okay, ding, war <lacht> was gut gemacht. Und dann schreibt sie, boah, Maria, dieser Text, der hat mich richtig erreicht. Das, das, das war jetzt wirklich gut für mich, den zu lesen. hat mich richtig erreicht. Und dann habe ich dir geantwortet, meine Liebe, den habe ich für dich geschrieben. Das war, das war eine, Schülerin, eine Klavierschülerin von mir, die ist, die ist ungefähr meines Alters. Und den hat er auch wirklich für sie geschrieben. Und dann schrieb sie zurück, ja Mensch, wie cool und so. Und dann meinte sie, wann kann ich denn deine Texte alle in einem Buch haben, dass ich da auch manchmal nachblättern kann durch deine alten Texte. Und, so. und dann dachte ich, scheiße, das ist die perfekte Idee, ich mache genau das wird mein erstes Buch. Weil Bücher schreiben wollte ich schon seit ein paar Jahren. Seit 2016 kam so die erste Idee, aber... 2019 habe ich dann zum ersten Mal, das war 2019, da habe ich mich mit einem Freund hingesetzt, der Autor ist, habe ich da so ein bisschen Buchstruktur entwickelt und dann ein Jahr später, Entschuldigung, nicht ein Jahr später, ja quasi über ein Jahr später, habe ich dann den, das habe ich noch mal in einem anderen Blogartikel beschrieben, wie ich mein erstes Buch in 14 Wochen herausbrachte, also von dem Zustand, wo drei Viertel des Buchs schon geschrieben waren, in im Blog und dann einfach das Ganze, den ganzen Produktionsprozess, Crowdfunding, You name it, alles äh, in 14 Wochen. Also es war auch ein bisschen so ein Husarenritt. Empfehle ich niemandem, aber es war eine sehr wertvolle Erfahrung. Ich habe 1000 Exemplare verkauft von diesem. Okay.
1: Warum 14 Wochen? Also du hättest dir ja auch länger Zeit lassen können.
0: <lacht> ja genau. Also es war Anfang September 2020 und ich habe gerade mein flo seminar zu Ende gelauncht. Also die Anmeldungen waren abgeschlossen. Und ich, ich muss jetzt überlegen, wenn ich ich wollte es unbedingt vor Weihnachten machen. Ich wollte, dass die Leute das zu Weihnachten weil es einfach ein sehr gutes Buch ist, um es zu verschenken. das war ein schönes Buch. Das ist auch schön in der Hand zu halten. So habe ich das konzipiert. Das Papier ist sehr gut, alles. Und ja, und dann habe ich gedacht, okay, entweder mache ich es jetzt oder ich mache es nicht. Und dann habe ich gesagt, ich mache es. Und deswegen waren 14 Wochen einfach von Anfang September bis zur zweiten Dezemberwoche, bis ich dann mein Buch in den Händen halte, gehalten habe. Das waren wirklich drei Monate. Und nebenbei voll ähm, unterrichtet, Flo Seminar unterrichtet. Es war eine harte Zeit. Und <lacht> <Ja. Okay. lacht> dann fragen Sie,
1: wie, wie, wie schafft man da, ähm, wie schafft man das zeitlich? Nachts arbeiten?
0: Durch Unterstützung, nee, nee, nee. Ich habe das nicht alleine gemacht. Ich unterstütze, ich habe eine Assistentin, die für mich arbeitet, also stundenweise, und die hat sich da voll reingehängt und die, hat, die war auch total begeistert, dass sie mir helfen konnte. Und ohne sie hätte ich das nicht geschafft. Ja, die hat mir mit dem Seminar geholfen und mit dem Buch halt so ein paar Sachen zu organisieren. Auf jeden Fall, ja. ja.
1: Gibt es das Buch noch?
0: Äh, leider nicht mehr, ist <lacht> leider ausverkauft. <lacht> ja, also im Prinzip habe ich, ich habe meinen Agenten, der jetzt das Buch ähm, seine Arbeit ist, das Buch an Verlage zu verkaufen. Ähm, der macht jetzt gerade so, der führt jetzt gerade so seine Strategie damit und damit lasse ich ihn, weil das ist, ist der Profi und schaue mal weiter. Aber im Prinzip, ich kümmere mich darum, das zweite zu schreiben und er kümmert sich, das erste zu verkaufen. So ist die Arbeitsteilung.
1: Und um was geht es denn im zweiten?
0: Das zweite Buch ist ein Fachbuch. Ist wirklich das Fachbuch zu meiner Arbeit. Okay. Also, quasi musizieren. Also, das erste Buch, muss ich nochmal ergänzend sagen, ist ein Inspirationsbuch. Mhm. Jetzt nicht, nicht, also auch um Flow, das, der Titel ist ja alles im Flow, Fragezeichen.
2: Mhm.
0: Und der Titel, die Kunst, ein musikalisches Leben zu führen. Und es geht durch die ganzen Stationen vom Musikanfang, durch Hürden überwinden und Musik unterrichten und so weiter und dann neue Wege und so weiter. Und das ist der Weg, ähm, den ich sehe in Musik am Ende ist Musik transzendieren, wo es da gar nicht mehr um Musik an sich geht, sondern um das, was wir mit der Musik transportieren können. Mhm. Inspirationsbuch. Mit ein paar Übertipps, aber eben so ein bisschen zum Blättern. Da habe ich auch am Anfang so eine musikalische Apotheke, musikalische Hausapotheke. So mit, weiß ich nicht, ich habe Lappenfieber. Wir gucken, was Maria zu Lappenfieber schreibt. Solche Sachen sind dann in diesem Buch. Das Buch, das Buch Nummer zwei ist ein reines Fachbuch. Da geht es um Körper, da geht es um Nervensystem, da geht es um Hören, da geht es um die Zusammenhänge, die machen, dass wir wirklich in Flow kommen oder eben nicht. Innerer Kritiker, mentale Geschichten, ähm, also alles, was ich in meinem flow auch bearbeite, durch, durcharbeite mit den, mit den Teilnehmern, Teilnehmerinnen und Teilnehmern, aber eben nicht, ähm, nicht jetzt voller Inspiration, sondern wirklich ganz Hard Facts und mhm. ja, auch wissenschaftliche Studien etc.
1: Okay. Und es gibt noch ein drittes Buch irgendwann, hast du gesagt. Ja,
0: das, genau, das, wie gesagt, das ist die Planung, also die Liste ist lang. Ich habe immer, eine. das dritte Buch geht dann um Finger.
1: Okay, wann kommt das zweite raus?
0: Das weiß ich nicht, ich muss ja noch schreiben. Ja, also, aber es hätte, das hätte das ja
1: sein können, dass du auch schon wieder so ein... So ich bin ja mittendrin.
0: Naja, ich könnte ja, ich habe jetzt auch vorhin, äh, vorhin nicht, letzte Woche habe ich gedacht, ich könnte ja neues Crowdfunding machen eigentlich, diesen Herbst, aber da will ich jetzt dem Agenten nicht entgegenarbeiten, weil der ja die Bücher an Verlage rausbringen soll. Mhm. Ähm, aber nee, da ist, ähm, da ist äh, noch, kein, noch kein Termin, gar nichts. Aber ich bin am Schreiben.
1: Das klingt alles für mich auch sehr inspirierend, wie man so viele Dinge ähm, unter einen Hut bringt. Das ist immer so auch das, wo ich mich immer selbst jeden Tag neu challengen muss. Irgendwie, ich würde gern viel mehr Dinge tun, als ich Zeit habe.
0: Mir es genauso. <lacht> <lacht> Stell dir vor, was ich alles links liegen lasse.
1: Das also machen wir mal in einer anderen Podcast-Folge. Sprechen wir nur darüber, was alles äh, nicht gemacht wird. <lacht>
0: okay. Auf jeden Fall, ich bin dabei.
1: Okay. Äh, ich würde langsam Richtung Ende mal kommen. Mhm. Wir reden ja schon so ein bisschen.
0: <lacht> ja, von mir aus.
1: Ähm, ich mache am Schluss immer eine Schnellfragerunde, was jetzt okay. nicht heißt, dass du äh, eine schnelle Antwort machen musst. Das, äh, äh, vielleicht nicht so lang nachdenken, e eher intuitiv antworten. Mache ich. Okay, was wärst du geworden, wenn du nicht Musikerin geworden wärst?
0: Ähm, also das erste Anwältin wollte ich werden. Das zweite, ich wollte professionelle Volleyballspielerin werden. Und das war genau, bevor ich mit der Musik angefangen habe. Also im Sinne, mit 15 oder so, 16 wollte ich professionelle Volleyballspielerin werden. Bis Und ich glaube, ich hätte es auch geschafft. Ich war auch sehr begeistert. Äh, ich, ich wurde auch sehr als Linkshänderin sehr gefragt. Aber irgendwer hat mir dann gesagt, unsere Volleyballspielerinnen sind mindestens 1,75. Und wir bringen denen einfach nur Volleyballspielen bei. Und die messen so über 1,80. Und da habe ich gedacht, mit meinen 1,63 brauche ich da gar nicht, das, da gibt es wirklich Limits. Das Netz ist ja auf einer bestimmten Höhe. Da gibt es wirklich Limits. Ich bin limitless, ja? ja? Ich bin unlimited. Aber das ist ein Limit, das ich akzeptieren kann. Und dann habe ich gedacht, okay, dann werde ich professionelle Klavierspielerin.
1: Okay. Und Anwalt ist ja jetzt auch weit weg von im Flow sein, finde ich. So in, in meiner Vorstellung <lacht> Ach,
0: weiß nicht. Wir müssen jetzt die Anwälte nicht diskriminieren. Nein, aber, um Gottes Willen. Aber
1: <lacht> für meine Welt. Ist nur für meine Welt. Für meine Wahl. Es war mehr. auch
0: so, ich... Ich habe auch einen Film gesehen und es fand ich super cool. Eigentlich, vielleicht hätte ich, eigentlich wollte ich Schauspielerin vielleicht werden.
1: Welcher Film Kein war das?
0: A Few Good Men war das. Äh, ist das ich auch, weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber ist das, sind das die 12
1: Cruise? Ach nee, mit Tom Cruise, dann weiß ich es nicht.
0: Tom Cruise und ähm, <lacht> jetzt wird das alles äh, zweit, ja.
1: Okay. Deine schlechteste Angewohnheit.
0: Manchmal kann ich Sachen nicht gut loslassen.
1: Okay. Ah, das hättest du früher sagen müssen. Hätte ich da jetzt nochmal mehr nachgehakt. Okay. Ähm, <lacht> deine unsinnigste App auf deinem Handy.
0: Uff, unsinnigste App. Was meinst du mit unsinnig?
1: Das darfst du selber jetzt definieren, wo du sagst, okay, eigentlich brauchen wir die nicht, aber die habe ich halt und verbringen vielleicht damit auch <lacht> zu viel Zeit.
0: Ich, ich sage nur spontan, was mir eingefallen ist. Ich habe mir mal eine App runtergeladen. Ich habe sie mir gekauft, nicht runtergeladen, weil dies war, die hat irgendwie drei Euro gekostet ja. oder so. Und das ist so eine Urlaubsbudget-App, die ist richtig schön gemacht. Und da kann man eben sein Urlaubsbudget machen mit alles und mhm. dass man für Unterkunft und Essen und Ausgehen und alles. Und dann kann man das dann weißt du, da dran einfach alles dann ja. kontrollieren. Ich habe sie nie benutzt.
1: Ich wollte gerade sagen, dafür kann man auch andere Dinge, also, Aber gut. Ja.
0: Ich weiß nicht mal, wie die heißt. Ganz
1: aber drei Euro ausgegeben. Das weiß
0: ich habe drei Euro ausgegeben.
1: Sehr gut. Okay. Was lernst du gerade, was du noch nicht kannst?
0: So ganz viele Sachen lerne ich, was ich noch nicht kann. Das erste ist akro yoga Zweites mhm. ist Swing-Tanzen. Wobei, das kann ich mittlerweile ein bisschen besser. Ähm, drittens Romane schreiben, wobei jetzt noch nicht für Romane schreiben, sondern erstmal für Storytelling für mein Buch. Also das zweite Buch soll auch nicht nur ein Fachbuch sein, sondern auch spannend zu lesen und quasi ein Page-Turner werden.
1: Mhm. Und
0: dafür lerne ich gerade Storytelling. Das sind so drei Sachen, die mir jetzt später
1: okay. dann Machst du dafür einen Kurs oder wie lernst du Storytelling? Boah,
0: ich bin in so einer kleinen Mastermind-Gruppe mit, mhm. ähm, mit drei, vier Frauen und wir treffen uns einmal die Woche und dann gibt es so ein Buch, mit dem wir arbeiten und einfach Aufgaben miteinander so ein bisschen lösen und so.
1: Okay. Ja. Wie findest du zur Ruhe?
0: Ich finde ich zur Ruhe? Meditieren. Das ist schon da, wo ich am meisten zur Ruhe komme.
2: Mhm.
1: Welchen Film bzw. welches Buch sollte man mal gelesen oder dann halt geschaut haben?
0: Ich, ich, mein Buch, nein.
1: <lacht> Geht ja nicht. Ist ja nicht mehr. <lacht>
0: Aber bald. <lacht> ähm, och, meine Güte, es gibt ja so viel, das dass richtig und wichtig ist. Vielleicht, was mir spontan einfällt, ist Rhythm Is It. Das ist ein Film, das ist ein Dokumentarfilm. Mhm. Den hast du gesehen bestimmt?
1: Ja, tatsächlich das letzte Mal vor ein paar Wochen. Weil ich guck oh, den immer. Ja, ich gucke den immer einmal pro Schuljahr. So. Mit den und Schülern? Ich, ja, ja. Na? Und ich habe jetzt endlich... Und es stand ganz lange in meinem Bücherregal. Und jetzt natürlich äh, stand über meinen Haupt, warum ich nicht erst dein Buch gelesen habe. Aber ich hatte die, ähm, die ganze Zeit äh, noch ein Buch über den Choreograf, über den äh, Royston Maldo. Royston Maldo ähm, Gibt es auch ein Buch über ihn, so seine Lebensgeschichte und seine Ansätze und so. Äh, mhm. Hatte ich ganz lange schon im, im, im Schrank. Und nach dem Film dachte ich, jetzt lese ich es mhm. einfach mal. Genau, also tatsächlich ist es sehr präsent im Moment und sehr aktuell, mhm. ähm, der Film. Und immer noch gut, obwohl er jetzt schon auch knapp 20 Jahre alt ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also der ist auch immer noch, ich finde, hochaktuell, auch wenn ich den auch länger nicht gesehen habe, aber also der Spirit, der da
1: genau. ja.
0: mitgebracht wird, ne? das ist einfach, Der das ist sehr wichtig. Ja. Und über Roysen können wir uns auch mal beim zweiten Podcast unterhalten, weil ich äh, mit dem dann auch später nochmal auch ein Inspizientenprojekt projekt mit dem gemacht habe. Auch Ich war ja in diesen Projekten auch eingebunden später in der Philharmonie als Inspizientin.
1: Das machen wir auf jeden Fall. Das äh, machen wir am besten dieses Jahr noch. Das machen wir nicht erst nächstes Jahr. <lacht> Versprochen. Welches Buch sollte man gelesen haben? Was fällt dir da ein? Also oder ich muss dir
0: ja jetzt ein Buch sagen, was man gelesen hat. Ähm, äh, was man als Musiker oder als Mensch oder was...
1: Was, was, was du willst, was du vielleicht gerne auch verschenkt hast, weil du sagst, okay, das ist wichtig. Oder das, das ist
0: wichtig. <lacht> ah, meine Güte, ich würde jetzt mal ein Buch empfehlen, das ich großartig finde und auch wegen der Musikalität und wegen mhm. der Geschichte ist Marie-Antoinette von Stefan Zweig. Es ist so okay. ein dickes Buch, eine Biografie über eine verstorbene Königin, aber so wundervoll. Beschrieben und auch die Sprache, die einem auf der Zunge nur zergeht. Das ist ein richtiger Genuss, das zu lesen. Für mich nicht alle stehen so auf Stefan Zweig, wobei der ist bei seinen Kurzgeschichten ganz anders als bei seinen Biografien. Ob es ein wichtiges Buch ist, weiß ich nicht, aber er guckt sehr tief in die menschliche Seele rein. Er, er ist ein unglaublicher, also er ist ein, man, er ist ein großer Psychologe, also er versteht sehr gut die Psyche von den Leuten. Anhand der Briefe kann er schon quasi zwischen den Zeilen lesen. Es ist unglaublich spannend, was er da auch, mhm. wie, wie er einem das so nahe bringt. Und ich finde das Buch unglaublich
1: spannend. Okay. Abschließend deine privaten Wünsche und die Wünsche an die ja, Musikszene.
0: Also, erstmal Gesundheit für alle,
1: mhm.
0: innerliche Gesundheit und körperliche Gesundheit. Und wenn wir das haben, dann haben wir eigentlich alles. Musikwelt und die andere Welt. Okay. Die ja dieselbe Welt ist eigentlich.
1: Vielen Dank, Maria, dass du dir jetzt, wir haben jetzt zweieinhalb Stunden geredet.
0: Ja. Das ist was mit Tim Ferriss, der Deutsche Tim Ferris, der Musiker.
1: Also vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast und, äh, und so ein bisschen auch in deine Welt mitgenommen hast. Ich fand es total spannend.
0: Ja, ich fand es eine super spannende Reise auch. Ich fand es sehr also es hat mir sehr viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen und auch so ein bisschen zu erforschen. Danke dir.
1: Vielen Dank an Maria für diese tolle Folge über, ja, über was eigentlich? Über Resonanzlehre, über Emotionen, über Menschsein. Ich weiß es nicht. Ich bin aber nach wie vor sehr angetan von der Folge, auch beim Schneiden und beim nochmal reinhören. Hat mir das unglaublich gut gefallen und mir hat diese Folge so viel mitgegeben und so viel Potenzial nochmal gegeben zu reflektieren über mein eigenes Tun, über das Wahrnehmen von Menschen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß und ähm, konntet viele Dinge zum Nachdenken für euch mitnehmen. Wenn ihr interessiert seid an den Dingen, die Maria tut, den verlinke ich ihre Seite in den Show Notes und ansonsten bedanke ich mich bei meinen Patreon, dass ihr mich so toll unterstützt. Das wäre der Jo, der Josef, der Frank, der Philipp, der Ralf und der Christian vom Blasmusikverband, hoch rein. Beim Marc, bei der Susanne, beim Markus, bei der Saskia, beim Felix, Rainer, Andi, Andreas, Tobias, Bettina, beim Dennis und bei der Jasmin. Vielen, vielen Dank, dass ihr meine Patreonen seid und mein Tun unterstützt. Und wenn du da draußen auch mich etwas unterstützen willst oder gar nicht weißt, was Patreon sind, dann schau auf meinem Patreon-Kanal. Den verlinke ich natürlich auch in den Show Notes vorbei. Und dort findest du Möglichkeiten, wie du mich unterstützen kannst, aber auch als Dankeschön Zusatzfolgen. Das sind bis zu drei Folgen im Monat mit den verschiedensten Kategorien, unter anderem den Musik meines Lebens. Da spreche ich mit meinen Gästen über die Musik, die sie bewegt hat. Wir hören auch in die Musik mal rein und gucken mal, was das alles ist. Da kommen manchmal ganz überraschende Dinge dabei heraus, Musiken, die mir vielleicht so gar nicht auf dem Schirm hatte. Und dann gibt es noch die Thekengespräche. Da treffe ich mich immer wieder mit Freunden und Kollegen, teilweise aber auch alleine und rede ein bisschen intimer, ein bisschen verletzlicher über die verschiedensten Themen. Ich würde mich freuen, wenn du demnächst auch dabei bist und in den, einer der nächsten Folgen werde ich mich mit Sicherheit auch mal mit einem der Patrionen treffen. Das heißt, vielleicht bist du der Nächste, der sich dann mit mir an der Theke befindet. Ansonsten lege ich euch noch mein Newsletter ans Herz. Den Link findet ihr auch in den Show Notes Und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich möchte mich noch bedanken bei der Musik bei Dirk Mattes und freue mich auf das nächste Mal. Macht's gut, habt eine gute Zeit. Euer Andi.